0: Je me suis posé la question tu vois, de pourquoi est-ce qu'un poste avec ou sans une photo d'un connard qui est comme ça, ça fonctionne mieux Et je me dis, mais pourquoi
1: C'est avec mes 1500 abonnés que je vais dire, ah, yeah, je peux te faire un truc euh, sponsor, tu vois. Donc. Euh... T'es sûr Ah, j'ai pas testé.
0: Ah, Il y a personne sur notre thématique, Jordan. Tu vas te rendre compte rapidement qu'il peut valoir ça. Des kilotones. Yeah. Okay. <rire> Quelles sont les plateformes qui ont craqué le sujet de l'influence
1: Yesterday, you said tomorrow. So just do it! À nous deux. <rire> Influenceurs, entrepreneurs. LinkedIn, Instagram, etc. quoi ce qu'on avait, du coup. Je trouve que LinkedIn commence à avoir le côté Insta. Et commence à avoir le côté Insta sur deux trucs, c'est les photos de soi. <rire> et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que, tu vois, Louis Pile ouais. Il avait fait un post en mode... Euh... T'as, c'est quand même dommage. Maintenant sur LinkedIn, euh, tu peux avoir de la compétence, mais si t'es chum, t'auras pas de. Mais <rire> 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 en fait, tu pourras jamais faire de rich LinkedIn, tu vois. Et, euh, et du coup, je me dis putain, il, il a quand même un peu raison parce que tu vois, tu sais ce truc sur Insta de, je vois la meilleure life des gens et en fait, c'est un peu fake et tout. Je, je me dis putain, LinkedIn c'est quand même le lieu où normalement t'es censé montrer que c'est les compétences qui font la loi. Et je trouve qu'on est un peu en train de perdre ça. <rire> Et, euh, et du coup, moi, j'avoue que ça me fait un peu chier. Et le deuxième truc où je trouve qu'on est un petit peu dans le Insta, c'est euh, qu'on sort de la compétence pour aller de plus en plus vers du lifestyle. C'est-à-dire que généralement, les posts photos des gens, etc., ça va pas s'accompagner sur euh, des leçons entrepreneuriales ou c'est des fake leçons entrepreneuriales, tu vois. Mais c'est souvent du
0: lifestyle, du... Euh je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que LinkedIn est en train de... En fait, c'est une plateforme qui n'avait pas ses créateurs de contenu il y a encore tu vois, deux ans. C'était une plateforme où tu partageais des CV, tu racontais ce que tu faisais dans ton taf. Et donc forcément, c'est en train d'arriver sur à peu près toutes les verticales qui existent. Je ne suis pas sûr qu'elles subsistent toutes, mais de toute façon, je trouve que c'est un changement, c'est toujours assez dur hein, de résister au changement, de Totalement. dire ne euh, faut pas qu'il y ait de lifestyle sur LinkedIn, il y aura du lifestyle si les gens ont envie de voir du lifestyle. Exactement.
1: Le c'était mieux avant, il faut que ça dégage.
0: Voilà, et s'il y en a qui, qui font des posts comme ça, c'est qu'il y a des gens qui les lisent. Exactement. Après, ce que je trouve intéressant sur le truc des photos, c'est ce dont on parlait juste avant de commencer l'épisode, euh, c'est que moi, je vois vraiment plus ça comme euh, de la miniature. Et donc aujourd'hui, je trouve que LinkedIn, en termes de qualité du contenu, c'est une plateforme qui a quand même encore du retard sur les autres, c'est aussi potentiellement parce que les créateurs de contenu sont récents et donc, ils n'ont pas encore compris comment faire du contenu divertissant. Et tu, en fait, tu vois ce, ce, ce cycle accéléré qu'ont eu toutes les plateformes. On est passé par du texte, puis de la photo, puis de la vidéo, qui, je pense, va se faire en, en accéléré sur LinkedIn uniquement. En, en quelques années, je pense que dans 2-3 ans, ça devrait être terminé. Euh, enfin, je dis 2-3 ans, j'en sais rien, mais bon ça, c'est comme ça que ça va se faire assez rapidement. Et donc, aujourd'hui, on a eu les posts textes qui ont longtemps été les postes qui étaient les plus diffusés par l'algorithme. Il y avait aussi des sondages, etc., mais qui sont une variante du post-texte. Et là, on commence à voir arriver... Euh, le fait que le même post tu le mets avec ou sans une image de toi euh, peu importe l'image c'est à dire c'est ça qui est assez marrant c'est vraiment le tout début tu peux mettre une image qui a rien à voir ça fonctionne quand même et bah, le post il a plus de reach donc je pense que ça va si c'est beau bah euh, ouais si t'es dans, en train de faire un truc stylé tu vois bon nécessairement c'est de la miniature tu vois si la miniature donne envie de, de lire le truc ça marche et donc je pense qu'en fait ce, ce c'est un peu les balbutiements de ce qu'on voit sur YouTube c'est à dire que c'est une mauvaise miniature mais à terme il va y avoir des miniatures de post LinkedIn et puis si ça suit le rythme que ça a suivi sur les autres plateformes ça devrait arriver vers de la vidéo courte, puis de la vidéo un peu plus longue, et peut-être de la vidéo euh, à la TikTok euh, 30 secondes, etc. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est le contenu qui est le plus divertissant et que les gens consomment sur les autres plateformes. Donc, je vois pas pourquoi LinkedIn euh, s'y mmh. mettra pas. On a peut-être un petit peu de temps parce que le truc qui est spécial sur LinkedIn, d'ailleurs, euh, et qui fait que le lifestyle, je pense, va mettre un petit peu plus de temps à s'imposer que sur les autres, c'est qu'en fait, tu as quand même un truc où le like est conditionné au regard des autres. C'est-à-dire que tu as quand même l'impression d'être regardé par ton boss sur LinkedIn. Oui. Donc, tu ne vas pas liker... Euh, N'importe quel post Instagram.
1: Moi, ça m'arrive de recevoir des messages sur certains de mes posts LinkedIn, des messages en privé de gens qui me disent 100% d'accord avec toi, mais. Je peux pas liker. Je peux pas liker. Ça m'est déjà arrivé de recevoir ce genre de truc. Et putain, ça me fout les boules à chaque fois, tu sais. Je me dis, mais les gens, ils sont tellement. Mais c'est quoi ces boss c'est, c'est, <rire> c'est quoi ces boss qui vont venir te faire une réflexion parce que es allé liker un truc et tout euh, Ok, la, la vidéo. En fait, tu vois, les images, les vidéos, etc., le côté miniature, et... Enfin, le côté miniature, je ne sais pas. Alors, honnêtement, là, tu es en train de me parler d'un truc que je n'avais pas envisagé. Le côté miniature de post LinkedIn, j'avoue que... Moi, j'ai, j'avoue que j'étais un peu plus dans ce truc Instagram. Et tu vois, par exemple, aux States, il y a quelques créateurs, ils ont vraiment pris l'habitude de... Alors, bon, on a un peu la folie, euh, là, en ce moment, des, euh, des carrousels de post Twitter. Tu vois de quoi je parle Ouais. Le carrousel du post Twitter, le truc un peu facile, etc., etc. Ça reste du contenu texte, mais du coup c'est dans une image, donc ça attire l'œil et tout machin. Mais il y a certains créateurs qui font de plus en plus du visuel comme sur Insta. Je sais pas si tu vois euh, Stephen Bartlett, je crois, il s'appelle. Il a un podcast qui s'appelle uh, Diary of the CEO. CEO. Tu, non, tu vois connais, ouais.
0: tu, tu l'as sur euh, LinkedIn Je ne l'ai pas sur LinkedIn, non.
1: et ben tu vois ses posts LinkedIn. Il a un reach, enfin euh, un, un niveau d'engagement, euh, laisse tomber. Et c'est très Instagram comme esprit, même si ça reste entrepreneurial. Donc, tu sais, par exemple, il fait euh, de la capture d'écran de, de, de l'appli Note d'Apple, ouais. ou, tu vois, ce genre de petits truc qui fait très Instagram. Et après, tu as euh, Chris Walker
0: de... Modern Wisdom c'est Non. Pas lui Chris Walker
1: Non, toi, tu parles de Chris Wilkinson, je crois qu'il s'appelle. Williamson. De... Williamson, voilà. Ouais. Euh, non, là, je parle d'un, d'un gars euh, sur LinkedIn... Euh, putain il a une agence grosse aussi je crois ou de Demon Gen bref lui il fait de la vidéo carré tous ses posts sont généralement accompagnés d'une vidéo de lui qui explique son post en fait et du coup t'as la vidéo qui explicite un concept et il a le texte qui va avec aussi donc t'es pas obligé de regarder la vidéo et c'est très canon tu vois, il y a ce côté, j'ai transformé mon post en une petite vidéo de moi, il y a un setup un peu sympa, le micro, le mec est un peu beau gosse et tout, machin, c'est bien sous-titré, blablabla, bla bla bla. et je me dis, putain, ça c'est quand même pas mal, et du coup, bon, j'irai pas jusqu'à dire la miniature, mais le Instagram, on y est de plus en plus, quoi.
0: Ouais, pour moi, je vois vraiment ça juste comme une affaire de, est-ce que ton contenu il est intéressant, c'est quoi le meilleur format pour le... Ça, c'est sûr. Pour le diffuser, donc, euh, je sais pas, moi, c'est vraiment mon explication aujourd'hui, je me suis posé la question, tu vois, de pourquoi est-ce qu'un poste... Avec ou sans une photo d'un connard qui est comme ça, ça fonctionne mieux. Et je me dis, mais pourquoi Et je me suis juste dit que c'est parce qu'en fait, il y en a là où les autres n'en ont pas. Donc aujourd'hui, c'est juste, tu t'es réwardé par le fait d'être présent et de le faire, d'avoir une photo. Oui. Mais sauf que ça, ça va s'arrêter un jour. Tout le monde va mettre des photos et puis plus personne va s'arrêter sur des photos. Et là, tu vas te rendre compte, c'était quoi Pourquoi est-ce que ça marchait les photos Parce que ça attirait l'attention. Donc, qu'est-ce qui attire l'attention Et là, il y a des gens qui ont déjà craqué le truc c'est la miniature, c'est la photo Instagram la photo Instagram aussi souvent elle est accompagnée d'un texte et donc euh, oui, si la photo totalement. est stylée t'as envie de lire le truc c'est la même chose et donc je sais pas ce que ça voudra dire sur LinkedIn parce qu'il faudra que ce soit un petit peu corpo j'ai trois tests. En tout cas, je vais faire plein d'essais, c'est sûr. J'ai, j'ai briefé mon équipe, je te le disais ouais. juste avant, sur essayer de le faire.
1: Moi j'ai, moi, j'ai envie de faire des tests aussi. Euh, je, je vais t'avouer un truc. Je, je suis gêné d'en parler. Je me suis fait mon petit dossier photo de moi sur lesquels je me suis dit, il faudrait que je fasse. <rire> <rire> non, mais parce que, en fait, je n'ai jamais testé, tu vois. Je n'ai ouais. jamais mis une photo de ma gueule sur un poste et tout. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que je teste, tu vois. Il faut quand même que je teste. Alors après, je ne vais pas me mettre à parler business et montrer une photo de moi avec ma fille. <rire> je vais pas faire ça tu vois. mais euh, je me suis dit il faudra quand même que je fasse euh, des tests euh, mais oui après de toute façon le côté vidéo là je suis un peu en train de tester parce qu'en plus j'ai Youtube donc euh, prendre des extraits, des machins comme ça faire le petit morceau de vidéo qui va bien mais euh, ok et donc si on va un peu plus loin le côté entrepreneur-influenceur parce que tu vois là en plus euh, donc moi j'avais fait un post LinkedIn dernièrement pour dire que en 2022 j'ai fait pas mal de posts sponso et on en avait parlé une fois on s'était eu au téléphone ou je t'avais dit comme quoi j'allais avoir un deal avec Amazon et tu m'as dit comme quoi t'allais avoir un deal avec Amazon. <rire> Attends
0: mais c'est, c'est d'ailleurs sur le format dont je te parlais juste avant là. Donc je peux pas parler dans la vidéo mais c'est eux qu'on sponsorisé ça. Ah ouais, ouais.
1: Ok, d'accord. Ok, ok. Euh, bon moi c'était du poste. Euh, du post texte, LinkedIn, euh, c'était nul, c'était nul. Franchement, je, je, vraiment, je, j'ai, j'ai regretté de l'avoir fait, mais euh, comme on en avait déjà discuté aussi une fois, c'est typiquement le genre de boîte, ils ont du budget, ils peuvent se permettre de tester des trucs un peu sympas, etc. Moi, l'année dernière, j'ai gagné, je à sais pas, je ne me souviens plus des chiffres, mais je crois que j'ai gagné à peu près 20 000 euros euh, en post sponsor sur 2022. Mais tain, je suis quand même tombé sur un truc où je me suis dit, j'ai l'impression tous les posts sponso aujourd'hui sur LinkedIn. En fait, tu vois, le, j'ai, j'ai l'impression que le post sponsor il n'a pas encore... Euh, les boîtes n'ont pas encore craqué le bon format de sponsor sur LinkedIn. Je pense que c'est une affaire de format.
0: et Je vais te prendre le même prisme d'analyse que la question d'avant. Quelles sont les plateformes qui ont craqué le sujet de l'influence Totalement. <rire> ouais. oui, oui, mais tu vois,
1: du coup, aujourd'hui, il y a trop une forme de copie. Tu vois, tu sais, c'est genre... Ah, bah en fait, euh, sur Instagram, il euh, y a les UGC de Hey, euh, j'ai testé ce produit, c'est génial. Et, ma... Et en fait, l'UGC de LinkedIn, c'est euh, le post écrit Hey, off, uh, by the way. Euh,
0: tu vois ouais, mais ça, comme collab influenceur, aujourd'hui, ça ne marche plus hein, de, de faire des trucs euh, Salut, achète mon code promo, swipe up, t'as même plus le swipe up. Moi, ce que je voulais <rire> dire par ça, c'est euh, aujourd'hui, une agence d'influence, Instagram, etc., ce qu'ils te vendent, euh, ce n'est pas euh, que ton produit va être. Enfin, euh, quelqu'un va faire, un influenceur va faire la pub de ton produit, c'est un concept de campagne. Oui. Et ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans tout, toutes les campagnes qui ont été faites en B2B, parce qu'on en fait beaucoup avec Linker aussi.
1: C'est pour ça que je voulais aborder le sujet. Euh,
0: c'est un concept. C'est-à-dire, c'est une idée. C'est, c'est quoi l'idée de la campagne Et pourquoi est-ce que ça va engager les gens C'est pas juste, oh, regardez, j'ai fait tel truc, je suis sponsorisé par telle marque, tiens mon code promo, conversion. Non, tu veux, je ne pas faire un truc avec Amazon, un concours, je ne sais pas, ils m'ont filé 200 balles de, de cadeaux, je me, file en tra- je me filme en train de les, de les utiliser. Tu ne peux pas juste être en mode commercial, sinon ça ne va pas marcher. Ça ne marche déjà pas sur les autres plateformes. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne sur LinkedIn. Donne-moi
1: un exemple de concept, parce que, en fait, tu vois, ou de, 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 de campagne. Je peux, je peux, te peux t'en
0: donner un. Vas-y. Euh, on a fait, une, ben d'ailleurs, la plus grosse campagne euh, LinkedIn, c'est Don okay, de Chaleur. Don de Chaleur,
1: c'est,
0: ouais. euh, Shaller, c'est euh, une boîte qui te permet, du coup, de faire des économies de, d'énergie, enfin, qui encourage les gens à faire des économies d'énergie, de façon un peu gamifiée. Donc, après, de donner <coughs> l'argent qui était économisé, une partie à des assos, etc. Et donc, ils sont venus nous voir avec une, euh, une problématique, c'est qu'ils voulaient toucher LinkedIn. Donc, avec Linker, ce qu'on leur a fait, c'est qu'on a fait le concept, on a éteint LinkedIn pour éteindre l'économie d'énergie, etc. Donc on a activé, je crois c'est le plus grand nombre d'influenceurs jamais activés sur LinkedIn le même jour, à la même heure. On leur a tous filé un visuel noir. On leur a fait partager leur expérience, enfin un truc sur Don Chaleur, etc. Là déjà, tu as un concept, c'est mémorable. C'est tout con. C'est, c'est beaucoup mieux que, ah salut, je, je me suis inscrit à Don Chaleur, viens t'inscrire. Là, tu as plein de personnes qui font un effet euh, remarquable. C'est-à-dire que les gens s'en souviennent aujourd'hui. C'est, t'en parles à beaucoup de gens de LinkedIn, ils, ils, ils s'en rappellent. Et ce qui est assez dur, tu vois, de passer le seuil de... Mémorisation sur un truc comme ça. Et ça, c'est un peu les balbutiements. Tu vois, c'est les premiers essais. Franchement, c'est la deux ou troisième campagne qu'on est faite sur LinkedIn. Et je pense qu'après, tu vois, on est déjà en train de réfléchir à des concepts plus engageants pour la communauté, etc. Ça va suivre un petit peu ce que, la dynamique qui a suivi Instagram. Tu vois, j'avais un pote, qui est, enfin j'ai toujours, toujours un pote, qui a une agence, qui une agence de, de, fin, d'influence Instagram et qui me disait sur un pitch influence si tu as 10 agences, tu en as 7 qui vont te pondre une liste d'influenceurs pour euh, advertiser ta marque en as deux qui vont te pondre un concept un peu sympa et tu en as une seule qui va te pondre un concept qui engage la communauté c'est à dire qui va trouver une idée qui donne envie aux gens de commenter et pas juste ah c'est marrant tel influenceur fait tel truc Puis on est en train de préparer des choses, on accompagne une marque qui s'appelle Abby sur de, sur, qui fait de la comptabilité pour les, de la gestion de, je, de, je compte, tu vois, comptable pour les free et euh, on va faire petit à plein, mais après je peux pas directement parler je me rends compte je me suis engagé sur une voie, on l'a pas encore fait la campagne mais il va y avoir des concepts assez sympas et un peu originaux
1: ok, euh... Bon, j'ai, j'ai hâte de voir du coup, parce que j'avoue que euh, l'exemple que tu m'as donné, pour moi, il est pas assez. C'est, il prend pas assez la tangente par rapport à, à, des, à des idées très logiques que j'aurai en tête. Tu vois. Euh, tu vois, bon, moi du coup, tu fait du post sponsor à aucun moment, la marque, euh, je sais pas, tu vois, j'ai fait, une, j'ai fait une, une campagne pour Penny Lane. Super produit que j'ai déjà utilisé,
0: etc. etc. <rire> Je l'ai dit au téléphone, ils m'ont parlé de toi il y a pas longtemps aussi. C'est vrai?
1: Ouais. ok. Et, euh, et en fait, tu vois, typiquement, euh, moi, je, le, je me suis dit, il faut que j'aborde le sujet de manière originale et pas simplement Hey, <rire> Penny Lane, tu vois. Euh, et du coup, j'ai parlé de galères qu'on avait eues sur du retard de paiement client, etc. etc. Et du coup, je raconte une histoire autour de ça. J'avais deux postes, donc ça me permet de créer du lien, etc. Mais c'est de mon initiative. C'est de mon initiative de par ma ligne édito. C'est-à-dire que moi j'ai une ligne édito sur laquelle je me dis je veux quand même apporter de la valeur à des entrepreneurs, etc. etc. Et donc je vais moi-même créer ce truc-là. Et donc moi là où je me dis qu'il y a une galère, (rire) c'est que c'est quand on t'impose une campagne qui n'est pas particulièrement, tu vois, qui qui, qui n'a pas tout à fait de lien avec euh, ta ligne édito. Tu vois, je me dis le, le à quel moment en fait le concept, moi, enfin moi si tu me parles d'un concept et que je vais considérer que c'est pas tout à fait dans ma ligne édito, je vois pas trop l'intérêt, etc. J'ai pas le sentiment que ça va apporter une valeur particulière à mon audience. Tu vois, c'est là où ça va grincer les dents. Et donc, moi en 2023, je me suis dit, il faut que j'arrête. Euh, pour le moment. Enfin, tu vois, je suis complètement ouvert au fait de me dire euh, dans quelques temps je referai des posts Mais quand j'aurai le sentiment que ah ça y est, tu vois, on a un peu craqué le truc et là, il y a des trucs cool à faire. Là, il y, euh, y a des trucs sympas.
0: Okay. Je, je trouve que, tu vois, c'est typiquement le genre, ce que tu décris, c'est le genre de problématique business qui nécessite la présence d'une agence euh, entre le, l'influenceur, donc toi, et euh, mon Penny Lane, etc. Tu avais une agence entre les
1: deux Dans le cadre de Penny Lane, ouais. oui.
0: Et elle ne t'a pas proposé un concept, un truc euh, Tu étais tout seul à partager ou il y avait d'autres influenceurs qui étaient activés
1: Je crois qu'il y en avait d'autres, mais il n'y a pas eu un vrai concept. C'est-à-dire que tu vois, moi, le brief que j'ai eu, c'est « Voilà ce que c'est Penny Lane. Voilà les avantages euh, par rapport à la concurrence. Voilà des angles d'attaque qui semblent être intéressants pour, euh, pour Penny Lane. Je ne sais plus exactement ce bah, qu'il y a d'autre. »« Débrouille-toi, fais ta sauce. » Et après, mais, mais moi, dans un sens, ça m'allait parce que c'est… Bah, en fait, si on fait appel à toi, c'est parce qu'on aime ta ligne édito et on pense que tu seras capable de trouver un truc sympa à dire par rapport à ce produit.
0: Et pour moi, c'est là où c'est intéressant justement d'avoir une agence. Tu vois, ce qu'on fait avec Linker, c'est qu'on on a des talents en, en exclus, tu vois. On appelle ça des talents. Mais c'est des influenceurs B2B, c'est-à-dire ces gens qui sont signés chez nous. On sait de quoi ils parlent. Du coup, on compare ça avec ce que veut la marque. Et ça nous permet de proposer des concepts, tu vois, qu'on a, on, sur lesquels je ne bon, peux pas encore parler parce qu'on n'a pas encore lancé des trucs. Pas de souci. Mais il faut que tu trouves un truc qui à la fois va rassembler plusieurs influenceurs, mais qui va être authentique dans chacune de leurs lignes d'édito. Euh, et c'est ça, c'est là pour moi où la, la présence d'une agence est importante. Parce qu'elle va te travailler ce concept que toi tu ne peux pas déterminer parce que tu ne sais pas les autres influenceurs qui sont activés. La marque a beaucoup de mal parce qu'elle ne connaît pas bien LinkedIn. Et c'est là que pour moi va se diriger la, l'influence LinkedIn. Et j'ai, j'ai, je ne sors pas ça de mon cul. C'est, c'est juste parce que sûr. je pense que ce qui a fonctionné sur les autres plateformes.
1: Ouais. Bon, en tout cas, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vois, il y, y a un truc qui n'a pas encore, euh, tu vois, on n'a pas passé ce petit cap de ah ok, finalement, c'est cool. Parce que tu vois, euh, j'avais fait un post dernièrement sur le sujet où je me disais, tu vois, par exemple même toi, avec ta chaîne YouTube, qui te met à faire un, un placement de produit où tu vois une espèce de pub dans ta vidéo. Euh, hey, <rire> top, 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 <rire> skip pas la pub et tout, tu vois. Euh, en fait, sur YouTube, on connaît.. Tu vois, genre, euh, on n'est pas choqué de voir un truc comme ça. Alors que bah, c'est un peu intrusif, euh, mais t'as compris les règles du jeu, en fait. T'as compris que ça faisait partie des règles et que.. Ça fait partie de l'environnement YouTube. Tu vois, j'ai, j'ai vraiment ce truc-là. La pub Insta, ça fait partie de l'environnement Insta. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a un truc sur l'environnement sponsor
0: LinkedIn. Tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est précisément pour ça que c'est très rentable, en fait. Oui, prends toutes les marques qui ont, tu exemples j'ai des exemples, à la f- des flopés tu vois, des majolicans, des Sochep etc., qui ont écumé l'influence sur Instagram, parce qu'ils sont arrivés avant tout le monde, où les gens n'étaient pas forcément hyper habitués. Aujourd'hui, tout le monde a capté le format, ok, mais ça coûte beaucoup plus cher, c'est...
1: Ah non, mais parfait, tu, contre... tu
0: fais de la noto, <rire> parce que oui, ça n'a oui. pas de conversion. Oui, oui.
1: Non, alors par contre, c'est
0: vrai que euh,
1: je faisais un peu mon calcul de, de CPM <rire> sur les campagnes sponsor euh, que, que j'ai réalisées où moi-même je faisais les postes, tu vois. Et je me disais, Putain, les marques, elles ont eu un CPM intéressant quand même.
0: Mmh. Tu as une idée un petit peu des conversions que tu as générées
1: J'ai pas le détail. Euh, je sais pour certaines marques que ça a été,
0: ça a été du lourd. Euh, je peux en citer une, je pense que je peux la citer, c'est Folk. Tu vois, Folk, le CR Folk, c'est un des derniers produits où je suis tombé à Mais il y, a genre, il y a un mois, je, 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 ma vie a changé depuis ce truc. Voilà. Putain, en... je leur fais Payez-moi Merde Donc, moi, je fais un bisou à Erwan.
1: <rire> Et en fait, Folk, c'est simple. Hein. À chaque fois, je trouvais le bon angle pour Folk. Je crois que l'année dernière, euh, j'ai dû faire allez, 10 posts qui sont partis viraux. Et quand je dis viraux, c'est plus de 1000 likes, tu vois Plus de 1000 réactions sur les 10, il doit y en avoir 3 ou 4 qui parlent de folk. <rire> et j'ai dit à Erwan, putain mec, ton CPM, <rire> même euh, au meilleur moment d'Instagram, t'aurais pas eu ce CPM-là. Quoi. Et tu sais que Je suis en train de réaliser, je me demande si j'ai pas euh, découvert folk dans un de tes posts. Bah, tu vois que ça fait de la conversion. <rire> J'en ai jamais douté. Hein. Ouais, et, et je sais que Erwan, au début, il m'avait contacté en mode on va faire un test, le post est parti viral, il m'a dit, ça a cartonné, est-ce qu'on peut partir sur un, un deal sur plusieurs mois, plusieurs postes, machin, bon. Du coup, là, en 2023, je me suis dit, je vais faire, je vais faire une pause, mais et en plus de ça, pour moi, Folk, c'était pas le plus problématique, euh, parce que ben, c'est un outil euh, sur lequel je peux capitaliser par rapport à ma ligne édito, etc., 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 je trouvais des bons angles, en plus, à chaque fois, ça partait viral, donc euh, ça me ramenait de l'audience, etc., etc., mais, euh, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque euh, ce petit truc, et, et donc, pour finir euh, cette boucle sur euh, influenceurs-entrepreneurs, toi, qui commence à faire des deals avec des marques, etc., etc. Il y a aussi ce sujet de. C'est pas ça ton business, tu vois. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, tu vois, le truc, c'est. Quand tu disais que c'est des campagnes hyper rentables, voilà, c'est hyper rentable des deux côtés. C'est-à-dire que, moi, pour être honnête, je veux dire, j'ai une audience de 20 et quelques mille personnes euh, sur LinkedIn. <rire> j'ai, j'ai chopé, euh, je, sais pas, je crois, à peu près 20 000 euros sur l'année 2022. Enfin, franchement, euh, faites de l'influence LinkedIn. Euh, c'est, vu l'effort que ça m'a demandé, tu vois, d'un point de vue, euh, le ROI de mon temps passé, du nombre de posts que j'ai fait, etc., et de à quel point ça a mon audience, pff, la rentabilité, euh, tu peux pas tester, tu vois. Donc, mais, à un moment donné, j'ai aussi décidé d'arrêter parce que je me disais, j'ai, j'ai, tu vois, la, la, la limite, elle est floue entre euh, Jordan, le gars qui fait euh, de l'influence, des posts ponceaux, etc., le créateur de contenu, et euh, non, il est entrepreneur, il a un bulldozer, blablabla. Toi, moi ça m'intéresse de savoir pour toi.
0: C'est, c'est la question précise est sur quoi
1: Comment toi tu vis le truc Est-ce que toi, euh, ouais. vu, vu que tu commences en plus à faire de la sponsor pour YouTube, etc. Comment toi tu te
0: positionnes euh, Alors, le point le plus important, tu l'as rappelé, c'est que c'est pas mon business model principal. Il faut toujours s'en rappeler. Ça veut dire que à choisir entre euh, produire un bon contenu et produire un contenu moyen mais sponsorisé... Je vais toujours choisir le bon contenu, ouais. même s'il n'est pas sponsorisé. Mais... Donc ça veut dire que d'abord, ce que je vais chercher à faire, c'est prendre les contenus que j'ai déjà produits et voir qui peut être intéressant de les sponsoriser. C'est ce que je suis en train de faire tu vois, sur les broti e commerce, sur Enlève tes chaussures, etc. On n'a pas encore trouvé les gens avec lesquels on allait les faire. Mais on commence par ça. Et si jamais j'en viens à faire un contenu dédié pour quelqu'un, je pense principalement sur YouTube, il faut que ce soit très rentable. Parce qu'en fait, moi, ma vision avec tout ça, parce que l'argent des sponsorings ne va pas sur mon compte perso, il va sur le compte Kodak. C'est que ça me permet, en tant qu'agence, d'avoir un coût d'acquisition négatif. Et ça, c'est de la balle. Ça veut dire que si je me... en fait, je peux me faire payer pour faire mes contenus, qui est aujourd'hui mon principal levier d'acquisition, donc ma dépense marketing, qui me coûte, tu vois, mon équipe contenu, ça me coûte entre 15 000 et 18 000 par mois, je crois que ça fait 18 000 là, tout chargé. Bien, ce truc-là, si je peux me le faire rembourser, tu vois, je, en deux partenariats, c'est, c'est remboursé. Quoi. Donc ça fait que je suis à zéro. Après, j'ai mes sales à payer, etc. Et donc je le vois vraiment comme un mode, euh, la business unit contenu chez moi, je dois la faire grossir le plus haut possible pour en fait créer de la sur ma marque. C'est dans ce cadre-là que j'accepte ou pas des partenariats. Et donc, moi, le truc que je fais, c'est que, comme c'est pas mon business model principal, c'est pas mal aussi, parce que ça me permet de négocier les tarots que je veux, parce que sinon, bah, je le fais pas. Je, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça pour gagner ma croûte. Euh, et donc, ce que j'ai fait, là, c'est que, par exemple, pour les derniers partenaires, c'est que j'ai pris je sais pas, les 30 services que j'utilisais. Donc, dedans, tu vois, il même pas contacté Fold, d'ailleurs, putain. Mais c'est parce que je suis utilisateur de, trop récent. Mais genre, il y avait Penny Lane, il y avait Payfit qui a sponsorisé un, un Retoutel Mignon, là, qui va sortir euh, ce soir. Ok. Énorme. Euh, donc je suis allé chercher les produits que j'utilisais, j'aurais dit, est-ce que ça vous intéresse d'être présent dedans Et on a trouvé des trucs. Et ce qui est pas mal, c'est que moi je peux faire des trucs en multicanal, vu que j'ai TikTok, LinkedIn et tout. Donc je peux oui. faire des packages qui sont assez sympas. Et donc je vois ça comme un outil euh, de euh, rentabilisation de mon, de mon réacteur d'acquisition, ouais. qui est mon réacteur contenu. C'est tout. Pas une façon de m'enrichir personnellement. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Pas tout à fait. Continue je, donc. Je, 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 comprends, je comprends la logique qu'il y a derrière, la logique business qu'il y a derrière. Mais en fait, moi, ma question, elle porte plutôt sur euh, le, le fait que ton message... En fait, ce qui attire ton lead, c'est un message particulier. tu vois. Ce qui va venir attirer des leads pour Kudak, c'est, c'est un message particuli- particulier. C'est une compétence particulière que tu as. Et en fait, ce, messa- ce, ce message, il est brouillé par la présence d'une marque qui est venue te sponsoriser. Est-ce que tu, tu trouves que 100% des partenariats brouillent
0: le message non, mais c'est aussi l'objet de la question. <rire> ok. <rire> c'est aussi bah, l'objet de répondre assez, de façon assez sûre que je n'accepterai jamais un partenariat qui brouille mon message. Et puis, je pense pas qu'un... Salut, cette vidéo est sponsorisée par Payfit, que j'utilise euh, à, tel telégard, à telle et telle de telle façon, euh, 30 secondes au début de la vidéo. Ouais. Derrière, enfin, la, le, <rire> le bénéfice pour moi, en termes de, de rentrée d'argent, pour Kudak, est bien supérieur au potentiel 5% des gens qui vont... Mmh. est y a des gens vraiment qui se barrent quand ils voient un, un sponsoring Non, tu la vidéo, tu passes... Euh...
1: Parce que là, tu, tu penses YouTube Je
0: pense YouTube. Mais ouais, moi je pense pas. J'ai pas fait beaucoup de sponsoring LinkedIn. Enfin, ce qui, qui sont pas des relais parce que moi j'ai du coup dans mes packages d'influenceurs qui datent de absolument une semaine. Donc, euh, donc c'est vraiment un truc très installé, tu vois, chez nous. Il y a un, genre un relais sur LinkedIn, de, une façon plus ou moins de dire ce que j'ai raconté dans la vidéo YouTube.
1: Ouais. Ok.
0: Donc là, ça va très bien dans, la, dans le relais simplement de la vidéo YouTube que je fais dans tous les cas. Et je dis en plus cette vidéo est sponsorisée par tel truc. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un autre sujet que j'ai pas encore trop écumé.
1: Ouais, tu vois, moi, naturellement, je me pose des questions pour. Euh, tu vois, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse ton, ton retour d'expérience, parce que bah, d'un point de vue euh, stratégie de contenu, etc., t'es bien plus avancé que moi. Mais aujourd'hui, moi, mon audience principale, elle est sur LinkedIn. Donc, moi, c'est vrai que généralement, aujourd'hui, quand je pense partenariat avec des marques, pour mon cas personnel, je pense LinkedIn, parce que ouais. c'est mon plus gros levier. Aujourd'hui, sur YouTube, enfin, je veux dire, <rire> c'est avec mes 1500 abonnés que je vais dire, ah, yeah, je peux te faire un truc euh, sponsor, tu vois. Donc. Euh... T'es sûr Ouais, ah, j'ai pas testé.
0: Ah, ah, Il n'y a personne sur notre thématique, Jordan. Tu vas te rendre compte rapidement qui peut valoriser ça, mais. Les kilotonnes. Le milliard. Le milliard.
1: <rire> non mais ouais, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas testé. Faudrait que je vois. Faudrait que je voie. Mais bon, vu l'audience que tu as sur YouTube, ça me paraît déjà beaucoup plus logique que toi de ton côté tu puisses commencer à sponsor des trucs. Enfin bref. Ouais. Je propose qu'on ferme la parenthèse influenceur entrepreneur. Euh, j'ai envie de, qu'on aborde d'autres sujets. Euh, avant de faire l'épisode, on, on est en train de discuter des, des erreurs un peu naïves euh, qu'on faisait euh, en tant qu'entrepreneur et notamment les erreurs <rire> qu'on appelle naïves parce que tout le monde te dit que tu vas faire cette erreur et puis tu tombes quand même en plein dedans. Moi, ça m'intéresse de savoir, euh, par rapport à euh, ta, ta, ta carrière entrepreneuriale, euh, est-ce que tu es capable de, de, de donner un peu des grandes étapes qui sont un peu des grands moments d'apprentissage où tu as eu le sentiment que, putain, j'ai, j'ai cru ce truc-là pendant six mois. Et en fait, là, je viens d'avoir le déclic. c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, hop, tu es rentré dans une nouvelle phase. Si tu devais un peu catégoriser des phases par lesquelles tu es passé.
0: Euh, ouais alors, je, je pense que... C'est certainement un raisonnement a posteriori, mais j'ai l'impression que beaucoup des, des phases de mes apprentissages chez Kudak. Suive un peu enfin, genre le, le funnel art, tu vois. c'est simplement de, de croire que c'est la première lettre qui t'apportait de la croissance, puis on se fait découvrir qu'il y avait une lettre derrière, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Alors tu connaissais très bien le framework depuis le démarrage. Ouais. Donc, je, euh, déjà là, je suis d'accord avec toi. <rire> enfin, de, de, déjà là, je suis tellement d'accord. Donc tout le monde te dit, une agence, euh, c'est basé sur de la rétention, etc. Je le savais depuis le démarrage. Et au démarrage, il faut trouver les premiers clients. Donc nous, ce qui a été fa- rapide avec Kodak, c'est qu'on a rapidement craqué l'acquisition sur LinkedIn principalement ouais. en contenu etc et donc on s'est dit on avait une telle croissance avec ce truc là que les concurrents en avaient pas on s'est dit c'est bon on est les rois du pétrole donc nécessairement après on s'est rendu compte euh, bah, que les gens restaient pas qu'on attirait pas que les bonnes personnes <coughs> donc des petites marques ou alors des marques qui étaient pas forcément de notre cœur de métier qu'on connaissait pas à l'époque tu vois on savait pas qu'on était expert en e-commerce et startup B 2 C ce truc on était pas au courant donc on a pris plein d'autres personnes avant de s'en rendre compte et donc là, on est passé Tout le monde avec. passe par là. Voilà. Et c'est obligé. Et je, et je peux le dire à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo vous allez, vous allez essayer de vous dire euh, non, non, tranquille, il faut que j'aille doucement, rétention etc. Vous allez quand même faire mm. tomber dedans parce que c'est, c'est tout. Et moi, c'est je le savais,
1: j'ai fait la même erreur avec Bulldozer. Tu vois. Donc,
0: c'est la même chose. C'est normal. Mais faut pas, moi, je suis en train de me dire limite c'est si une erreur que tout le monde fait. Est-ce qu'il faut vraiment recommander aux gens de ne pas la faire Ah non, vraiment pas. Je pense qu'il faut la. L, limite, pas... faites la vie. Tu vois.
1: Puis, en fait, tu as une logique. Euh, tu ne peux pas empêcher quelque chose qui est une logique purement business de faut quand même faire rentrer du cash. Ouais. Et donc au début, bah, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et au fur et à mesure, quand tu vois que bah, tu n'es plus du tout dans une logique de cash ou que tu n'es plus dans l'insécurité, parce qu'il y a quand même ce sujet-là de je ne suis plus dans l'insécurité de j'ai besoin de valider le fait que j'allais être en mesure d'acquérir des clients. Une fois que tu passes un peu ce stade de l'insécurité, du coup tu commences à te dire, non mais attends, dans quoi est-ce que je suis vraiment bon? Où est-ce que mes clients y kiffent vraiment? Qu'est-ce que moi je prends plaisir à faire, etc. Et c'est là où en fait tu te mets à.
0: Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que je ne sais pas faire, surtout si. Oui. Donc, euh, donc première partie acquisition. Sur la partie activation, bon, moi, c'est ce que j'assimile plus ou moins avoir un bon produit. C'est le aha moment, c'est ça qu'ils ouais. disent. Euh, Totalement. Bah, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, tu ne pas de. Enfin, déjà, tu, tu peux avoir. Un... Ça ne veut pas dire avoir un bon... la même chose d'avoir un bon produit quand tu es tout seul quand tu es deux que quand tu es dix personnes. Et après, tu dois apporter de la cohérence à tous les clients que tu sers. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, tu arrivais très bien sur cette seconde partie au début et quand tu grossis, bah, tu as une personne qui est moins bonne et qui ne fait pas la même, tru- même chose que telle autre personne donc tu as deux clients qui sont censés recevoir le même service un qui est content et un qui n'est pas content et pourtant ils font plus ou moins la même chose donc tu dois euh, corriger évidemment tous ces trucs là te demander c'est quoi, c'est quoi le truc qu'ils n'ont pas bien fait parce que ça a merdé donc plus ou moins commencer à standardiser ton service c'est là où la notion de process arrive souvent donc, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans parce que je déteste ça ah ouais t'aimes pas je déteste. c'est infernal, j'ai, heureusement j'ai un cofondateur qui avec... s'appelle Paul que j'embrasse qui est très bon là dessus, je suis très content de l'avoir trouvé donc ça c'est le second, le a. Ensuite, vient au R. Le premier, c'est rétention, ouais. me semble-t-il. Alors là, ouais putain, rétention, c'est là où tu te rends compte putain que c'est une affaire de... C'est une... un truc contre-intuitif de se rendre compte que c'est pas la qualité d'un service qui fait la rétention. À deux services égaux, tu en as un qui a des... 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 parfois fois deux la, la rétention, mais il n'est pas de deux fois meilleur. Et tu te rends compte, et tu commences à découvrir ce que ça veut dire que de garder un client. Et donc, c'est très rare euh, de continuer à bosser longtemps avec quelqu'un pour lequel tu n'as pas d'affect, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'affect dans toutes les relations, mais tu dois plus ou moins trouver une façon dans ton service de créer de l'affect avec quelqu'un, donc de tout to ou personnel. Donc nous, c'est un truc qu'on a standardisé, enfin, du moins, ce qui est un focus qu'on, qu'on recommande, parce qu'évidemment, c'est difficilement standardisable, ce truc-là. Ah, je, je, j'allais te dire, <rire> Mais comment est-ce que tu fais une chose non, pareille mais Par exemple, on fait des trucs on n'hésite pas à changer des performances managers, donc c'est le don qu'on donne aux gens, si jamais ils s'entendent pas avec les personnes avec oui. lesquelles ils bossent. C'est un truc qu'on fait beaucoup plus vite maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un facteur de churn à terme important. Donc, on, on, note, on note autant la performance que tu apportes que les tutos personnels que tu crées avec le client. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de le garder 1, 2, 3, 4 ans. Et on sait qu'il va finir par se barrer s'il n'y en a pas. Parce qu'il va trouver quelqu'un qui va lui enfiler à côté, sinon.
1: Je, je peux te donner une anecdote pile, pile sur ce moment Vas-y. Parce que je, je, je sais que tu t'entends très bien avec Damien. Bon, hein.
0: ah. Et euh... Damien, c'est, c'est le meilleur exemple pour illustrer ça. <rire> euh, je ne sais pas ce que tu vas dire. <rire> mais Damien c'est vraiment
1: euh... <rire> tu vois donc là, là <rire> en fait j'étais déjà en train de souffrir parce que je savais que tu allais comprendre et donc en fait euh, donc euh, Damien salut <rire> Damien salut euh, donc euh, Damien était client de Germinal ouais. et, euh, et c'était moi au début le performance manager et je m'entendais trop bien avec Damien on s'entendait trop bien et franchement super relation euh, on, a, on bossait super bien ensemble etc et euh, on se bannait un peu et tout, tu vois. Vraiment, super relation, quoi, tu vois. Et, euh, et puis après, moi, je suis passé... Euh, j'ai changé de poste. J'ai terminé, là, je suis passé CMO. Et donc, il a changé de performance manager. <rire> et là, ça n'allait plus. Et ça n'allait plus une fois. Et ça n'allait pas de deux fois. Et puis après, il est parti. <rire> en fait. et c'est à ce moment-là où il est arrivé chez nous. Hein, donc euh... <rire> Exactement. Et donc, en fait, le truc, c'est que moi, il m'écrivait. Il me disait, Jordan, tu fais chier <rire> Tu fais chier, pourquoi t'as pris ce putain de poste de CMO, tu vois? Et, euh, et donc, oui, en fait, c'est vraiment un truc de fou comme euh, le, le côté euh, interpersonnel, il est, euh, la relation, elle est, elle est hyper importante,
0: quoi. Bah, c'est ouf. Et tu vois, si Damien est avec nous maintenant, ça, je, ça fait bientôt deux ans, bah, c'est, c'est,
1: c'est, c'est que... pile poil suite à Germinal.
0: Oui, c'est parce qu'il a créé un bête deal tout, tout personnel avec Paul, bah, du coup, c'est la personne dont mmh. je te parlais avant. Vraiment, et tu, et c'est en fait, le truc, c'est poursuivi. C'est, c'est naturellement, tu vois, ben c'est la première personne avec laquelle on enregistre un épisode dans L'Effet Chaussures, Damien. Je suis investisseur dans sa boîte maintenant aussi. Ouais. Euh, c'est des trucs qui sont naturellement. Et si je ne l'ai pas écrit sur un papier, tu dois devenir investisseur. Et, et c'est, en fait, c'est pour ça que c'est très dur. Tu sais que tu en as besoin, mais tu sais que c'est, c'est un truc, plus tu essaies de le forcer, moins tu vas réussir à en faire. Complètement. Donc tu peux juste prendre acte d'une situation, de telle personne bien avec telle personne. Bon, bah, ça ne marche pas, j'essaie de changer, etc. Et, et tu fais de ton mieux pour essayer d'avoir un truc un peu cohérent. On en était au troisième R. Au R il en reste deux, il reste... Referral, Referral. Alors, euh, ça c'est le truc qui a buté euh, mon mythe de, tu peux construire une boîte avec LinkedIn. Uniquement avec LinkedIn. <rire> Parce que, c'est des calculs très simples. C'est que ça te prend un certain effort de, d'écrire un poste et donc de trouver à terme un client avec LinkedIn. Euh, tandis que ça te prend beaucoup moins d'efforts d'avoir un client qui va lui-même parler de toi à quelqu'un. Et donc en fait... Ça reste exponentiel, faire du contenu. C'est-à-dire que le poste que j'écris aujourd'hui et le poste que j'écris dans un an me prendra le même temps, mais il va potentiellement toucher 2-3-4 fois les personnes dans, dans un an. Et par contre, le référol, c'est-à-dire que si tu as euh, 10% de tes clients qui parlent à une personne chaque mois, chaque fois que ton portefeuille grossit, tu te fais une force de vente que tu n'as pas besoin de payer supplémentaire. Tu ouais. donnes des, des incentives. Et là, j'ai compris qu'en fait... Les meilleures boîtes, c'est celles qui ont du bouche-oreille, parce que tu ne peux pas avoir de bouche-oreille si ton service est de la merde. Oui. On s'en est compte nous, la première année, on n'avait quasiment pas de bouche-oreille, parce qu'on avait craqué l'acquisition, mais on n'avait pas le truc derrière. Et donc, tu peux avoir deux boîtes qui font exactement le même CA. Oui. Tu peux dire où l'une et l'autre vont être dans trois ans, selon le bouche-oreille. Donc c'est pour ça, nous maintenant, c'est en train de devenir, tu vois, une de, une de nos métriques qu'on regarde le plus, c'est quelle part de notre portefeuille nous a déjà référé quelqu'un, naturellement, sans qu'on ait eu à forcer le truc. Et donc, on est en train de standardiser ce truc-là, filer des incentives et tout, et d'avoir un bon programme bien clean. Parce que tu auras beau filer les réductions à 10%, etc. Euh, si le, la personne n'est pas contente, donc s'il n'y a pas du tout personne a, et si le c'est service n'est pas cahier, ça ne vient pas. Donc, c'est vrai, il y ensuite le revenu, ça vient tout seul. Et donc là, c'est, euh, c'est pour ça que nous, on fait plusieurs agents spécialisées, on en reparlera. Ouais. C'est parce que derrière, une personne qui a passé les quatre premières étapes, euh, bah, en fait, elle a avec son portefeuille comme ça, genre j'ai bien kiffé le premier, tu peux me trouver d'autres personnes comme ça, s'il te plaît non, Et puis c'est surtout que,
1: en fait, trouver un bon partenaire, ouais. c'est très compliqué. C'est, c'est horrible. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as trouvé le bon partenaire, après, euh, tu te dis euh, non mais comment est-ce que je peux faire Comment est-ce que je fais pour euh, capitaliser, etc., etc. Et donc généralement c'est euh, ah putain, je connais, euh, tu connais pas une agence qui serait capable de machin Mais du coup si toi tu te rends compte que en effet euh, c'est tout le temps les mêmes besoins qui reviennent. Ben pourquoi est-ce que je ferai pas mon agence de ce truc-là <rire> en fait <tu> vois <rire> Donc euh, ouais ouais, je comprends totalement. Je trouve ça. Parfait ce que tu as décrit là, le, le art, parce que j'ai l'impression que c'est exactement les étapes qu'on est en train de vivre côté bulldozer. Enfin, vraiment, c'est. Mais je trouve ça euh, nickel que, que tu parles de ça, parce que effectivement au début, il bah, faut que tu craques l'acquisition parce que tu as besoin de valider le marché. L'activation, c'était quoi déjà le sujet de l'activation Avoir un bon produit. Oui, voilà, avoir un bon produit, rétention et activation en rétention, généralement ça va ensemble. Et nous, on sent qu'en ce moment, on est est là, on est sur ce sujet-là. Pourquoi Parce que, et tu vois, c'est là où je te disais qu'on avait fait des erreurs un peu naïves. Nous, une erreur assez naïve qu'on a fait, c'est étant donné qu'on est un collectif de freelance, en fait, toutes les personnes avec qui on travaille, toutes les personnes qui font partie de Bulldozer, en fait, ont déjà leur propre process. Parce qu'ils bah, gèrent leur vie, ils ont automatisé une partie de leur travail, ils ont machin pour développer leur business de manière propre. Et donc, nous, on s'est dit, bah, c'est génial en fait, tu vois, chacun va venir avec ses petits process, chaque client aura une expérience qui sera d'une certaine manière unique, c'est-à-dire que selon l'équipe avec laquelle tu travailles, bah, en fait, tu pourras avoir la personnalité des gens avec qui tu as travaillé, qui sera derrière, etc. etc. Et en fait, euh, on se rend compte que ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> en fait, on est en train de se rendre compte que déjà, là où on s'imaginait qu'en venant travailler avec nous, les gens, les, nos clients allaient pas se... En fait, on pensait que les clients allaient pas se dire « Je travaille avec Bulldozer. » Ils allaient se dire « Je travaille avec telle et telle personne qui font partie de Bulldozer. » Et en fait, non. Les gens disent « Je travaille avec Bulldozer. » Et donc, ils attendent le process Bulldozer. Ils attendent, tu, tu vois, ce truc. Et je pense que c'est parce que c'est aujourd'hui l'alternative au modèle des agences et que bah, les agences, il y a les process et les machins. Et quand tu te dis, euh, je, je travaille avec Koudac, tu vois. Et donc, étant donné qu'en fait, c'est l'alternative parfaite à ce modèle d'agence, bah, tu peux quand même, tu es quand même obligé de te dire, bah, j'achète la Presta Bulldozer, le, le process Bulldozer, euh, etc., etc. Même si à la fin, les gens ne euh, font pas partie de la team. Et du coup, nous, là, on est pile poil dans cette étape de, OK, c'est quoi le process Bulldozer Et donc, là où c'est plutôt cool, c'est que vu que plein de gens ont des process euh, un peu propres, bah, par contre, on peut se dire, OK, le client, il a adoré ce process-là, que t'as toi. <rire> tu veux bien euh, nous expliquer On voit comment on peut l'intégrer dans un truc un peu plus global, etc. Tu, tu, okay. vois, tu vois ce truc-là
0: Je vois ce truc. Euh, c'est euh, étrangement similaire à ce que fait une agence, en fait. C'est, c'est, genre... mais oui,
1: mais en fait, c'est, c'est, c'est exactement pareil. C'est la même chose, ouais. Mais C'est exactement pareil, mais là où, on s'est, là où on s'est un peu fait avoir, c'est sur ce truc de... En fait, le modèle de collectif est complètement... Tu vois, c'est vraiment un truc qui a des particularités vraiment différentes d'une agence. Non, en fait, la particularité du modèle de collectif, c'est les talents auxquels tu as accès. C'est tout. tu vois, C'est-à-dire que les gens, ils sont freelance. Du coup, si tu as un besoin hyper particulier, je te donne un exemple. L'année dernière, on a bossé pour une appli mobile. Il y avait un besoin euh, de CRM mobile. Tu vois, très précis. Bon, dans Bulldozer, il y a un expert CRM mobile. Il a travaillé une seule fois, il a fait une seule mission pour Bulldozer. Mais en fait, bah, hey Alex, on a un problème CRM mobile, vas-y, ça te dit, t'interviens sur la mission, etc. etc. Et ça du coup, bah, quand t'es en modèle agence et que les gens sont salariés, etc. etc. Bah, si t'as pas d'expert mobile, tu vois, t'es un peu coincé. Alors que nous du coup, ça nous donne ce levier de, ah tiens, je peux activer cette, euh, cette expertise hyper rapidement. Euh, mais en fait... C'est ça, la, c'est ça la proposition de valeur en fait la, la proposition de valeur c'est celle là et là où eff- effectivement on pensait qu'il y avait une proposition de valeur supplémentaire et on se dit finalement pas tant que ça enfin, peut-être que dans l'opérationnel dans, la, dans, dans le fait de les créer du coup ça rend les choses plus simples c'est notamment sur ce truc de process de j'achète la prestation euh, bulldozer j'achète le process bulldozer et là où je dis que c'est plus simple c'est que du coup bah, ok euh, Alex euh, on, le client il a bien kiffé ce truc là comment on peut euh, le mettre dans un process bulldozer et, ok
0: d'accord tu me dis si j'ai tort, j'ai l'impression que tu es en fait, une agence qui emploie des freelances. Oui,
1: totalement. Bah, on n'a pas de salarié. Mais c'est exactement, euh, c'est exactement ça le modèle.
0: Okay. Et donc ça, ce que ça te permet de faire, c'est juste de répondre à plus de besoins qu'une agence spécialiste pourrait.
1: Ouais, de manière beaucoup plus agile en fait. Tu vois, C'est vraiment ce truc de... Je te reprends l'exemple du CRM mobile. Hein. Ah putain, il y a une galère CRM mobile. Euh... Bah là dans l'équipe euh, on a personne. Euh... Non mais attends, euh... mets un message dans le Slack. Ouais. <rire> hey Alex, tu veux bien débarquer <rire> sur la mission s'il te plaît okay. Tu vois Et c'est ça en fait la force. Ok. La force pour nous c'est celle-là. C'est de se dire en fait euh, ça nous permet de pouvoir euh, de, 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 de pouvoir prendre vraiment des experts parce que en plus il y a une réalité c'est que tu vois, vu que nous on fait du growth, mais tu vois toi as exactement le même sujet sur, sur le côté e-commerce nous par exemple sur nos missions on va se dire ok il va, il va falloir qu'on fasse de l'outbound ou il va falloir qu'on fasse des landing pages parce qu'il y a un sujet sur les landing pages du coup bah, tu, tu vois euh, à l'époque de Germinal je te prends l'exemple de Germinal où on faisait du growth et on était aussi très généraliste au départ en fait le fait que les gens soient salariés et là du coup ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se passe chez Kodak mais bon vous êtes beaucoup donc vous pouvez, vous pouvez peut-être plus vous permettre d'être dans un modèle similaire au nôtre mais à l'époque de Germinal où on n'était pas beaucoup du coup ça nécessite que tout le monde soit généraliste tout le monde doit intervenir sur tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses de l'outbound, il faut que tu fasses du Facebook Ads e-commerce, il <rire> faut que tu fasses du CRM mobile. <rire> et donc, en fait, le truc, c'est euh, tu as accès à une team de gens, ils ont une mentalité, euh, c'était grosse brutasse parce que bah vas-y, let's go, je vais apprendre et on va faire des trucs. Mais t'as pas accès à l'expert. Euh, et nous, le modèle, du coup, il nous permet de pouvoir nous dire bah en fait, euh, il te faut quoi Il te faut euh, quelqu'un qui fasse des landing pages, quelqu'un qui est bon en outbound, quelqu'un qui est bon machin. Bah vas-y, je vais te créer euh, ta dream team, tu vois. Je vais te mettre l'expert outbound, je vais te mettre le designer expert landing page, je vais te mettre le machin. Et ils sont tous freelance, mais en fait, bah, c'est leur life, tu vois. Eux, ils, leur business tous les jours, c'est de faire euh, des landing pages et de la bande, etc. Donc, tu vois, ça, t- ça t'amène cette expertise-là.
0: Ok. Ce que je vois comme différence, c'est que toi, tu peux répondre à des besoins plus généralistes. Enfin, à des genres de. En fait, moi, ce que j'ai dû faire, pourquoi j'ai pas ce problème parce qu'on est très spécialisé en fait. Moi, si t'es pas un, un, un e-commerce ou une startup B2C qui a de la place dans sa, dans sa structure de coût pour euh, faire de la pub, donc qui grossit avec de l'ads, bah, je ne peux pas t'aider.
1: C'est, et c'est, Ça rejoint du coup ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'au début, tu essayes un peu de faire plein de trucs et puis au fur et à mesure, tu es un peu en train de resserrer et, et de te spécialiser. C'est là où effectivement, ça règle aussi les problèmes RH.
0: Ouais. Et tu penses pas que… Euh, moi, je suis, je suis toujours très frileux avec le, le fait de répondre à tout.
1: Bah après nous on s'est spécialisé B2B tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est spécialisé b 2 B. mais même dans le
0: B2B tu as beaucoup de choses oui je, je trouve euh, j'ai les... le sentiment quand e-commerce aussi <rire> bah après il y a plein de choses moi je fais pas tout tu vois l'ADS en soi c'est un truc assez cantonné et qui se en fait je réfléchis tu vois je me dis parce que tu vois pour des boîtes B2B tu... parfois tu fais de l'outbound en call email et... et parfois tu fais du Facebook ads certainement même très souvent les deux ouais. c'est deux expertises à part T'as besoin de... En fait, moi il pas... y a un truc, c'est que j'ai pas de pluridisciplinarité dans mon équipe. j'ai pas deux personnes qui font deux choses différentes.
1: ouais mais tu vois, après, y a le... dans le B2B, il y a le cas particulier de l'out-band.
0: Ok. band OK. Parce que
1: tu as vraiment ces deux catégories de in-band, out-band. Et en in-band, tu vas aussi beaucoup jouer sur des ads, etc. Des partenariats. Et après, tu as le cas particulier de l'adband. band OK. Et tu vois, typiquement, je vais te donner un cas, et du coup, ça permet d'arriver sur le sujet du groupe Kudak et de, du lancement d'agence, nous, dans nos missions, on ne fait pas de SEO. Enfin, jusqu'à maintenant. <rire> on ne faisait pas de SEO. Pourquoi Parce qu'en en fait, on fait des missions, euh, euh, et d'ailleurs, c'est, c'est, un, c'est un gros problème de notre modèle, C'est, on fait des missions qui durent généralement trois mois. Donc, tu as une mission, pendant trois mois, on va venir euh, craquer ton acquise, euh, craquer euh, ta croissance, etc. Et après, tu as tes learning, etc. Et du coup, très bien, maintenant, on te refile le bébé, tu es capable de faire ça seul. Euh, ça c'est notre offre voilà. sauf que bah, une fois qu'on a terminé ces missions eh ben, c'est là où intervient justement le sujet de bah ouais mais du coup euh, je vois que les Facebook Ads ça cartonne euh, du coup je fais appel à qui pour faire des Facebook Ads <rire> tu vois euh, et donc typiquement il y a le sujet du SEO où nous globalement on valide des choses en SIE parce qu'en trois mois faire du SEO tu vois, c'est un peu la galère donc on valide des, des choses en SIE, euh, voilà, on, on valide en fait l'appétence qu'il peut y avoir sur du SEO, et derrière, du coup, on est en mesure de te dire, bah franchement, Théo, euh, tu devrais investir dans le SEO, quoi. Ok, mais du coup, on <rire> fait appel à qui et Déjà, c'est là où nous, du coup, on commence à rentrer dans un système où on se dit, en fait, on est tout le temps en train de recommander les mêmes choses. On est tout le temps en train de... En fait, il y, y a une recommandation qui vient souvent, c'est le SEO. Il y a une reco qui vient souvent, c'est le contenu. Il <rire> y a une reco qui vient souvent, c'est les ads. Bah... <rire> Et si on crée des, des collectifs dédiés, tu vois Ok.
0: Euh, Germ- j'ai une question sur. Il me semble que Germinal à un moment avait essayé de faire une agence, non Et oui.
1: Et son premier client c'était Damien.
0: D'accord. <rire> et pourquoi ça n'a pas marché
1: Parce que en fait, euh, c'est, c'est le problème de l'agence Frankenstein, tu vois C'est euh, bah, en fait on a un modèle, on a une offre, tous les process sont faits pour que ça rentre là-dedans. Et puis, en fait, on va créer une autre agence, mais en utilisant les ressources qui bossent aussi sur les offres initiales.
0: Tu Et donc, en gros, ton explication, c'est de dire que ça va fonctionner cette fois parce que ça va être un collectif à part qui va gérer le truc.
1: Bah, parce que business model différent, parce que compétences spécifiques, parce que, euh, etc., etc., tu vois, offres dédiées.
0: Euh... Ok. Et en fait, moi, ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi est-ce qu'une personne qui est capable de faire une mission commando là trois mois sur du, sur du Facebook Ads n'est pas capable, derrière, de gérer, euh, je ne sais pas, trois jours par mois hein. Alors.
1: Si effectivement le sujet c'est juste du media buying par exemple, moi je vais te dire franchement continue de bosser avec le free qui fait partie de... qui, qui a fait ta mission en fait. Ouais. Euh, tu as eu un bon fit avec, etc. Mais là où, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, aujourd'hui les ads, c'est quand même une combinaison de pas mal de choses. C'est-à-dire que tu as à la fois du media buying mais tu as le copywriting, tu as tout ce qui est créa. Et la créa est une grosse, grosse partie. Et c'est là où en fait le truc c'est que une personne... Peut pas tout faire. Peut pas te faire de la créa, peut pas te faire tes vidéos, peut pas te faire tes créas, peut pas te faire, etc. Et c'est là où le modèle de collectif, typiquement sur les ads, il est intéressant. Parce que bah, du coup, tu es en mesure de créer des équipes. Tu es capable de créer des équipes. Et nous, c'est ça notre proposition de valeur. C'est de se dire, en fait, si si un free, il était capable de faire le travail, bah, nous, on va te recommander quelqu'un du collectif. Par contre, nous, la force, c'est la combinaison des des trucs. Tu vois l'approche Et par exemple, sur le SEO, bah sur le SEO, tu as une partie technique, tu as une partie rédactionnelle, tu as une partie netlinking. Et là aussi, tu vois, faire des, faire des équipes, ça peut faire sens.
0: Mmh. Bah, pff, ouais, ça, ça me semble assez similaire. Pour moi, c'est certainement c'est la même chose que ce qu'on fait avec des agences spécialisées. Hein. Ça reste, que toi, tu as des gens, moi j'ai des agences. Ouais. Et ouais, bah, j'y crois beaucoup dans ce modèle. De toute façon, ce que tu décris sur les ads, euh, nous, c'est ce qu'on a déjà intégré ah oui. avec, avec Koudak et le Labo. Quoi. <coughs>
1: Donc toi, là aujourd'hui, c'est quoi le, le plan de développement euh, sur euh, cette partie groupe
0: Mais, En gros, tu as plusieurs choses. Euh, les trucs qu'on a découverts c'est que les assets qu'on avait créés avec Kudak, ils étaient finalement assez peu liés avec notre expertise de base qui était l'ads. La première chose, c'est que euh, nos canaux de distribution du, du contenu, comme ma chaîne YouTube, LinkedIn, les LinkedIn de toute l'équipe, ne sont pas suivis que par des gens qui aiment l'ads, sont suivis par des gens qui aiment le growth, le marketing, etc. Ouais. Et donc typiquement, des gens qui pourraient bénéficier d'autres expertises que celles qu'on a. C'est la première chose. Donc en fait, on a un canal de distribution qui peut se réutiliser sur plein de choses. Et on l'a déjà prouvé parce que ça a marché sur Linker, tu vois, qu'on a relancé. Ouais. La seconde chose, c'est que la culture de boîte qu'on a créée, le remote, euh, les valeurs, le système de règles, etc. Tous les trucs qui peuvent sembler un peu bullshit avant que tu les aies vraiment <rire> en étant chez nous. Ça c'est,
1: ça, c'est les trucs naïfs, tu sais. Ouais. Tu te dis, non, mais la culture, c'est bullshit. Puis le jour où tu es confronté à un problème et que tu découvres, tu te dis, putain, mais c'est pour ça que tout le monde en parle. Mais <rire> oui, oui, vraiment, c'est ça.
0: Et nous, c'est pour ça qu'on rencontre plein. Je pense que tu as plein de problèmes que quand je parle avec des potes entrepreneurs, je ne comprends pas. C'est parce qu'en fait, moi, souvent, la culture, même les gomme ou alors euh, m'éjecte les éléments ouais. qui posent les problèmes.
1: Et nous, tu vois, on a ce problème, par contre.
0: Ouais. C'est, c'est, bah c'est vrai, ça, c'est l'avantage de ça. Comment tu crées une culture dans un collectif Alors bah, ça, je... C'est pour
1: ça que j'avais eu Olivier euh, dans mon podcast où, parce que je lui disais Mais euh, moi, j'ai cette galère-là. quoi
0: Comment je fais ouais. Je pense que ça peut vivre. C'est juste un, peut-être un petit peu différent. Il faudrait prendre des exemples de collectifs. Bah, je n'ai pas écouté l'épisode avec Olivier. Il faudrait que je, j'aille me l'écouter.
1: Non, mais g- globalement, euh, c'est un peu les mêmes sujets que côté agence, etc., etc. Lui, en fait, il est convaincu d'une chose c'est que c'est pas parce que tu es un indépendant que tu peux pas te sentir vivre dans une culture. Ouais. Ou dans de par le fait qu'il peut y avoir cet aspect communautaire, tu vois Et une communauté, ça a une culture. Et je, suis, je suis très
0: intéressé par la réponse, parce qu'en plus, moi, ce que je vais créer, ça va, ça va être un collectif, mais d'agence. Ouais. Donc, finalement, je, je pense que je vais me rendre compte à terme qu'il va y avoir certaines des valeurs qui vont devoir être pimpées selon les, toi, une agence Shopify, peut-être pas ouais. dans la même culture qu'une agence ads. Mais je suis convaincu que le, le socle qu'on a construit, c'est un socle qui est bon pas pour les ads, mais pour le service. Tu as ce truc-là. Oui, 100% euh, d'accord. Et donc ensuite derrière ça répond, ça, donc ça c'est la seconde chose. Et, et le, ce que ça, tout ça a vocation à créer, c'est qu'une fois qu'un client est content chez toi, euh, pour faire grossir ton agence c'est très simple, tu as trois variables, tu as ton nombre de clients, ton panier moyen et le temps où il reste chez toi. Moi ce que je veux faire grossir, c'est le panier moyen. Et le panier moyen, euh, je peux te faire augmenter ton budget mais voilà, il y a un moment il y a des limites de rentabilité, etc. Oui. <rire> euh, ce qui peut être plus intéressant, c'est d'aller choper d'autres problématiques que tu as et pour te proposer un partenaire qui répond à peu près comme la première personne a répondu à tes problématique, Et donc c'est pour ça qu'on veut quand on cherche des, des agences, on cherche deux choses on cherche soit des trucs qui sont déjà des problématiques que rencontrent nos clients existants, donc là tu vas voir tout ce qui est Shopify, optimisation du taux de conversion, le SEO bah, tout ça c'est des trucs qu'on n'a pas encore hein, mais, mais qu'il va falloir, euh, qu'on, on, va, on va devoir y arriver un moment Et donc, ça, parce que ça va pouvoir subseller facilement à des clients, si ouais. on est bon euh, ou autre chose, c'est des choses qui, qui sont cohérentes d'un point de vue communication, donc Linker par exemple c'est pas un truc qui touche les e-commerçants, Linker c'est le, la, la marque personnelle pour les CEO. Donc, du ghost writing et du ghost thinking j'ai appris ce mot il y a pas longtemps je l'aime beaucoup oh wow. <rire> euh, ça veut dire que tu réfléchis pour les gens tu réfléchis t'aide, pour les gens okay. les gens à réfléchir c'est mieux <rire> comme ça j'ai lu dans un, <rire> un bouquin hier qui s'appelle Snow Leopard qui vient de sortir et que je trouve super par catégorie Pirates qui t'explique comment être un léopard des neiges parmi les léopards voilà euh, je disais quoi avant ça euh, Snow, euh, donc il faut qu'il y ait une cohérence avec le, <rire> la communication euh, et donc c'est pour ça que Linker ça peut être cohérent qu'est-ce qui pourrait être cohérent tu vois bah, c'est cohérent notamment vis-à-vis de toi parce que voilà, j'ai, j'ai poncé LinkedIn, j'ai montré que ça fonctionnait. Ouais. On pourrait faire une agence YouTube. Pour lancer des gens sur YouTube, ça serait, ça serait logique. Une agence de. Bah, tu vois, Linker est en train beaucoup là, d'avoir maintenant une. On a un pool de talents, ce que je te disais. On signe des talents B2B. Ouais. On va pouvoir derrière, en fait, euh, aider à mieux. Enfin, on les va les aider à mieux monétiser leur communauté parce qu'on a tous les annonceurs qui sont dans, nos, dans notre portefeuille. Et donc, ça, c'est un truc sur lequel on peut être assez légitime. Parce qu'on a, des... on a fait grossir des gens. J'ai un compte qui a déjà pas mal poussé. C'est un truc qu'on peut, qu'on peut faire bénéficier à d'autres personnes. Donc, c'est ces deux critères-là qu'on va rajouter qui vont créer un genre d'écosystème où les gens s'envoient des clients. Et ce qui est difficile dans ce modèle-là, et je pense que tu auras exactement la même problématique sur les collectifs, c'est que ce n'est pas si simple que ça que de s'envoyer des clients entre les entités. Tu penses que juste parce qu'il a un besoin, tiens, il va travailler avec telle personne. En fait, faut, le, le process doit être lubrifié comme jamais. Il <rire> faut qu'il y ait l'incentive, le mec content le bon moment, etc., la bonne personne présentée. Et c'est un truc qu'on n'a pas encore craqué. Donc, euh, moi, c'est mon sujet du moment. Ok. Bon, moi,
1: je, t'ai, je, t'ai, je t'en ai parlé avant sur le fait qu'on réfléchit aussi à ces sujets d'incentive sur comment on peut pousser les gens à s'amener du business, etc. etc. Moi, du coup, sur ce sujet groupe aussi, il y a un truc qui m'intéresse. Bon, et, et du coup, parenthèse, mais je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est, c'est de par le, le même type de diagnostic qu'on en arrive au même type de décision. Euh, sur le sujet d'identifier... Alors, identifier les sujets, ce n'est pas très compliqué. Euh, parce que bah, en fait, tu vois bien euh, tout ce qui peut compléter l'écosystème euh, que tu es déjà en train de créer. Par contre, identifier les bonnes personnes <rire> pour gérer ça. Ouais. Donc, moi, moi j'ai une question c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu vois, euh, Linker, euh, Linker tu as identifié le, limite le business dans sa totalité, c'est-à-dire euh, le business plus le CEO, ils étaient déjà ensemble, tu les as pris. Euh, sur euh, le labo. Du coup, ça, c'est vous qui l'avez créé de zéro. Et du coup, là, aujourd'hui, tu es dans quelle logique Est-ce que tu te dis, ah tiens, je vais identifier euh, le petit freelance ou le petit CEO qui est tout seul et qui est un peu en train de faire son petit truc dans son coin et je trouve ça assez intéressant et du coup, je lui dis, hey, salut <rire> euh, Ou alors, est-ce que tu te dis, non, en fait, euh, un peu comme un startup studio, tu as les idées et ensuite, tu viens prendre... Euh...
0: Non, en fait, moi, je, je prends directement les fondateurs et les idées, souvent, ils arrivent ensemble. En inbound et quand je vois un carré, je vais benchmarker, je vais en chercher 15 autres pareils et je regarde un peu s'il est bon, mais il moyen de savoir. Euh, et donc mais du je... coup, t'as des gens qui te contactent J'en ai beaucoup, ouais. Qui te disent ouais j'aimerais bien monter une agence à ah, j'ai, j'ai, Moi c'est que comme ça que j'ai trouvé les gens. C'est vrai ouais.
1: Ah je suis... je suis
0: choqué. Bah suffit de le dire un peu plus fort. Tu le dis pas assez fort, genre
1: Non non mais moi aujourd'hui je l'ai pas dit. Ouais. <rire> c'est simple, c'est la première fois qu'on ouais. en parle là, tu vois. Euh, mais oui, c'est vrai que toi, vu que t'en as parlé, du coup il y a des gens ils viennent te voir en te disant ouais, ouais je serais chaud. Euh...
0: Et j'en ai plein, ouais. que, euh, Ce qui marche bien c'est les, les free qui ont envie de, d'accélérer un peu. Oui. Ou alors les bébés agents, ça veut dire Ça veut dire que tu fais moins de 15 000 par mois. Et, euh, et là on peut commencer à s'associer, faire un truc cool. Euh, ce qui marche pas, c'est les CDI euh, dans une boîte qui veulent lancer leur agence. J'ai, j'adorerais avoir tort là-dessus, mais pour l'instant j'ai que des contre-exemples. Okay. Je suis allé chercher des gens, des gens de, 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 de les licornes. J'ai parlé à quasiment tous les, enfin, beaucoup beaucoup de personnes qui étaient forts, euh, euh, des gros responsables, tu vois, CEO, euh, etc. Des trucs très 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 lourds. C'est pas du tout du tout le bon mindset. Je m'imagine même pas essayer de faire un bout de chemin avec eux.
1: Mais parce que c'est, euh, oui, parce que c'est un sujet de mindset, euh, parce qu'en fait, le, c'est pas... le passage entrepreneurial.
0: Oui, s'il y a un truc qu'on a appris, c'est que tu ne transformes pas quelqu'un en entrepreneur, c'est à moins qu'il le veuille lui-même. Il faut, il faut quand même des gens qui aient cette volonté entrepreneuriale et qui l'éprouvent. 100%. Vraiment, et on a essayé de prendre des gens c'est, qui étaient en poste, et qui disaient ouais, « j'ai envie de me lancer, mais j'hésite un peu ». Il ne faut pas que toi, tu sois le, le truc qui les aide à se lancer, faut qu'ils soient déjà lancés et tu les aides à se rattraper, tu vois, quand ils, et ouais. tu les aides à monter. Donc ça, ça marche Ou vraiment
1: le truc de… Bon, moi je trouverais ça cool qu'on fasse ça ensemble, mais au pire, si ça marche pas, je le ferai quand même de mon ouais, côté.
0: Alors ça, c'est absolument le truc. Il faut, faut que tu sois sûr et certain que s'ils le font, si tu le fais pas avec eux, ils le font sans toi. Ça, c'est le meilleur truc. Parce qu'ils ont pas, ils, théoriquement, ils ont pas besoin de toi. ils ont besoin de toi pour aller vite, mais pas autant que, que nécessaire. Genre ils sont pas, t'es pas game changer sur le fait que le truc existe ou pas. Ouais. Donc ça, c'est important. Et donc on trouve ce genre de fondateur. Après, on fait des mm, petites périodes de test qui durent entre 4 et 8 semaines dans Lesquels on est, on ne prend zéro part de zéro boîte, etc. On juste on les pimp, on voit comment est-ce qu'on leur fait remplir de trois petits docs qu'on a standardisé sur eux. plus ou moins qu'est-ce que tu veux construire, une idée un petit peu de ton business model.
1: Mais du coup, quand tu dis on teste, euh...
0: on se voit toutes les semaines. On prend les fondateurs, on dit vas-y, tu comprends on fait huit semaines ensemble. Au pire, tu as gagné du temps, on en a rien gagné, mais on voit comment est-ce qu'on bosse. Ah oui, mais c'est vraiment en mode atelier de co-création du truc. Euh... Mais le truc est déjà créé souvent en fait. Tu sais, tu sais à peu près ce qu'ils veulent, il y a un ou deux clients, ouais. et on a juste besoin de capter c'est où est-ce qu'il y a besoin de mettre un coup d'accélérateur tu vois, en tant que, Ce qu'on a découvert, c'est que notre rôle, Kodak, avec ces nouvelles agences, c'est soit tu es l'accéléra- l'accélérateur, soit tu es le frein. Tu ne peux pas être le moteur. Euh, et donc tu dois savoir où, est-ce où est son domaine de travail et euh, est-ce qu'il va dans la bonne direction. S'il va dans la bonne direction, tu as mis l'accélérateur. S'il ne va pas dans la bonne direction, tu mets le frein et tu le mets dans la bonne direction. Et donc du coup, sur ces huit ces semaines, nous permettent de voir un petit peu où est le chantier. Ce qu'on aime bien souvent, c'est les gens qui ont des expertises et qui ont un business model claqué. Ça, c'est le meilleur truc. Parce qu'en ouais, fait, ouais, ouais, ouais. ce que tu gagnes avec une association, euh, avec Bulldozer, avec Kudak, c'est le jour où tu fais le poste euh, Kudak, rachète telle boîte, ta crédibilité elle monte 100%. Et donc tu, tu peux augmenter tes prix directement. 100%. Et donc c'est pour ça que, aussi, on fait très attention, les agences sur lesquelles on communique, et qu'on fait ces 4 à huit semaines pour être sûr qu'on a un truc présentable.
1: Et c'est la raison pour laquelle j'ai encore jamais parlé de voilà. ce qu'on allait lancé Nous pareil, On en a
0: très très peu, hein, à part, la dernière c'était bah, 9-16ème, mais on n'en a pas refait depuis. Donc 9-16ème c'est la partie TikTok. Ah ouais, je me souviens. Euh, et voilà, je crois que c'était à peu près. Je me pu' c'était quoi la question de démarrage mais...
1: Moi non plus. <rire> non, mais bon. Euh, qu'est-ce que toi t'apportes euh, Du coup, on a dit bon, c'est, c'est ce côté levier déjà de LinkedIn. <rire> tu imposes LinkedIn, tu ramènes du lead. Euh, qu'est-ce que un, un, un fondateur euh, comme ça, ça va encore plus t'amener de leads. <rire> ça va encore plus t'amener de gens qui vont te contacter en disant Ouais, Théo, j'ai vu ce que tu dit dans le podcast. Franchement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que toi, tu peux amener Pourquoi en fait les gens ils ont un intérêt à s'associer avec toi autre que
0: l'image enfin, Qu'est-ce que toi t'apportes J'apporte 4 trucs. Ça, j'ai dû le théoriser du coup. Je me doute à bien. Force. La première chose, c'est la plus évidente c'est des clients. Donc ça c'est, je vais regarder mon portefeuille, qui peut bosser avec toi Ça se fera sur le temps que ça ça prend, parce que je te disais, c'est pas si facile que ça, donc on découvre des bons moyens de le faire. Donc première chose, du du business quoi. Donc je peux te faire augmenter ton MRR assez rapidement. Seconde chose, c'est de la crédibilité slash visibilité. C'est-à-dire que, même si je t'apporte pas de clients le fait que tu sois associé avec Kudak, ce truc-là, c'est le le leverage. C'est un petit peu ce ce truc-là qui prend du temps, qui fait qu'aussi d'ailleurs, pourquoi est-ce que les agences, euh, je vais pas dire de merde, mais les agences vieilles et moins pertinentes, j'ai dit déjà de merde, donc c'est ça ce que je pense. Euh, continuer à avoir un monopole, c'est parce qu'elles ont l'historique et que c'est moins risqué. Tu vois, genre une personne, euh, j'ai découvert que pourquoi est-ce que les gens bossent avec Avas et publiaient tout le temps, c'est parce que tu peux pas te faire virer si t'as choisi Avas ou publicis. Bien sûr. Et j'ai décou- j'avais, pas, j'avais pas compris ça. Ah ouais. <rire> et, j- et je me dis, ah ok d'accord. Et donc en fait, finalement, il y a un truc incompressible, c'est le temps. Et ça, tu peux le donner en fait. à une agence, c'est comme, euh, 100% pour Tu peux lui allumer son feu. Donc ça, c'est la crédibilité, sa visibilité. Troisième chose, c'est simplement l'expérience d'avoir fait une agence et donc plus ou moins le fait de mettre pris les pieds dans le tapis euh, sur ouais. plein de choses différentes que j'ai. <rire> qu'on va écrire. J'ai commencé à écrire sur un papier, mais qu'on va... Et, c'est... et même si ce apprendre. sera écrit, il y aura quand, <rire> <va> quand même, <rire> même <le faire. rire> euh, Et donc, en fait, c'est tout ce qui va être process. Euh, je sais euh, globalement ce qui, ce sur quoi il faut que tu taffes, à quel moment. Et la quatrième chose, c'est la mutualisation de l'admin. C'est-à-dire que je vais m'occuper de te délester de toutes les choses, toutes les choses chiantes qui te ralentissent ouais. au démarrage. Donc, je fais tes factures. Quand tu as quand un bon discours sales et que tu l'as bien fait toi-même, je peux te, j'ai une équipe sales. exactement Mais je la recrute pour toi. Ouais. Donc, donc ça. Donc, ça.
1: Ça, c'est nous, nous aussi, on a, on a cet argument-là de dire, en fait, tu as une structure qui est capable de gérer ton admin, ta finance, parce que je sais que la finance, toi aussi, tu t'es un peu t'as pris l'air. les pieds dans le tapis, euh, nous aussi, et, euh, et donc, il euh, y a les sujets finance, il y a les sujets admin, effectivement, sales, ce genre de choses, et ça, c'est quand même un vrai plus, enfin, c'est quand même, tu te dis, tu as quand même un levier, euh, ok, déjà, tous les trucs chiants, Sur lesquels je devais me prendre le tapis dix fois et machin galère. Bon bah c'est géré. Ok trop cool. Et donc euh, tu regardes quoi chez un CEO
0: Alors tous les CEOs avec lesquels on a commencé je les ai recrutés en 30 minutes. Vraiment je suis pas trop... En En fait le recrutement c'est un truc sauf que j'ai fait passer beaucoup d'entretiens. Et je suis arrivé à un truc c'est que j'y comprends rien en fait. J'y comprends vraiment rien. Je peux... Plus j'essaie de limiter les risques, moins j'ai des gens excellents. Donc, c'est-à-dire, j'essaie de me dire, j'ai une fiche, je dit, il faut que ça corresponde à ça, etc. Et sont, enfin, tu vois, 90% des gens qui sont excellents aujourd'hui chez moi, même en CDI, c'est des gens ça correspondait pas à la fiche de poste, c'était des trucs bizarres. Soit ils voulaient plus d'argent que ce qu'on avait, alors à d'aller à leur proposer, soit c'était pas exactement le truc. Donc si j'ai accepté totalement le fait que j'y bitais rien. Et donc tout ce que je veux savoir sur ces 4 à 8 semaines de test, c'est ce que je m'imagine bosser avec la personne. Mmh. Tu vois, est-ce que c'est une bonne addition au groupe Est-ce que ça va être du kiff Est-ce que je l'imagine au team building en train de prendre des shots avec moi Tu vois, c'est, et c'est un, est-ce que est-ce que ça va être cool donc pendant 4 8 semaines, je découvre si en plus d'être cool, ils sont bons. Et à l'issue de ça, on teste. Mais vraiment, tu peux 100% des gens, ils regardent cette vidéo, les gens avec lesquels on a commencé à monter des agences, ça n'a pas pris plus que peut-être deux calls, tu vois, genre, donc deux calls de 30 minutes, pour qu'ils rencontrent un autre associé. Quoi. Donc euh, honnêtement, j'aimerais bien pouvoir te donner un process. J'en ai pas. Alors
1: du coup, je vais te faire... Euh... <rire> je vais te partager une expérience personnelle que j'ai vécue avec E-Founders. Ouais. Il y a un peu plus d'un an, euh, je commence à rentrer en discussion avec E-Founders pour potentiellement euh, créer une startup chez eux. Je parle à Thibaut, il dit hier, et euh, je lui dis Ouais, c'est quoi le process et tout <rire> et Il me sort la même réponse que toi. Enfin, franchement, pas de process. Euh... Ah,
0: alors, ça, ça me régale que tu me dises ça, putain. Ah
1: non, mais c'est pour ça que je t'en parle. J'ai dit une fois pareil que Thibaut. Oui. <rire> oui, oui. Et donc en fait, il me dit, mais nous, pas de process et tout, tu vois, Enfin, franchement, elle la cool, on voit s'il y a un bon fit. Ah mais non, j'ai pas la fin
0: de l'histoire, attends. Ouais.
1: <rire> non, mais, mais si, 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 franchement, tu vas voir, c'est, c'est, c'est très cool. Et donc il me dit, tu, on va voir s'il y a un bon fit, si on a envie de bosser ensemble et tout, machin, euh, voilà. Bah, le process, c'est, voilà, tu vas discuter avec les gens, on va voir comment on bosse sur le truc et tout, euh, voilà. Et donc il s'avère que, pour donner un peu plus de contexte à, à cette histoire, euh, en fait, euh, ils avaient une idée un sas et c'est un sas qu'on a failli monter chez Germinal. Et j'étais le lead sur ce projet-là. Et donc, j'en parle à Rémi, que tu connais, <rire> lors d'un podcast, quand il m'invite, je dis « Bah voilà, tenter de monter un sas et tout, machin. » Et puis Rémi, il me dit mais euh, E-Founders, ils sont en train de monter un truc, c'est exactement ce machin-là, <rire> tu vois. » Il me dit « Mais il faut que je te mette en relation avec Thibaut et tout. » euh, Et donc, on commence à discuter comme ça. Et donc ensuite, vient le process où Thibaut il me fait une intro à son co-founder, euh, on discute vite fait, euh, ensuite euh, je discute avec quelqu'un d'autre et puis machin. Et puis il y a un moment donné où je, on me met en relation avec quelqu'un et puis je n'y a pas un super fit. Franchement il n'y a pas un, pas un super fit. Et puis Thibaut il m'avait, il m'avait dit, il m'avait dit tu verras de toute façon si on, si on arrête de bosser ensemble, c'est, c'est, le truc va mourir de lui-même. C'est, tu vois c'est vraiment ce truc c'est le. à plat quoi. Je me suis dit tiens bon bah je me demande comment ça se passe du coup tu sais enfin c'est, c'est tellement vague <rire> Moi je sais pas il y a eu un moment donné j'avais pas un super fit euh, pas, je sais pas je le sentais pas je me suis dit non là il y a un truc ça, ça, ça colle pas tu vois <rire> soufflé on s'est plus donné de nouvelles et du coup il s'est rien passé et voilà et juste bah voilà quoi on fait pas le truc et puis c'est pas grave tu vois chacun fait sa life moi j'ai fait mon truc et tout et en fait ce que tu es en train de me décrire c'est un peu ça tu vois
0: et je trouve ça très organique comme façon de le faire, Mais très oui. naturel. J'aime beaucoup. Mais
1: si je t'en parle, c'est pour te dire que même E-Founders, qui a quand même eu euh, plus d'expérience sur la création d'entreprises, etc., <rire> <Un petit peu. rire> c'est leur façon de procéder. Donc, c'est toi, quand tu dis, ouais, j'ai vraiment testé des trucs et je me dis, j'y bite rien, non, en fait, t'as peut-être craqué un truc. <rire> parce que ceux qui se sont cassés la tête sur le sujet, ils arrivent à la même euh, <rire> finalité que toi.
0: Ben, ouais, ça, c'est assez dur quand même, je trouve, comme modèle, parce qu'il hmm, faut accepter d'être très, très honnête avec soi-même et parfois de. Totalement. Ce qui est bien sur ces 4 à semaines, c'est. Euh, T'as le moins de pauvres sentiments de merde que tu pas capable de justifier moi je te dis la première promo elle s'appelle la promo on, a, on donne des noms aux promos ah ouais la, ah la première promo c'est la promo de NASA. donc voilà hop on a écrit 15 z pour NASA, le rappeur tu vois je trouvais ça marrant euh, on avait trois personnes et deux et demi qu'on fail il y en a une sur laquelle on est en attente on est un peu en train de, de négocier là-dessus et c'était juste en fait il euh, y a un moment c'est on je saurais même pas t'expliquer pourquoi ça a fail en fait c'était juste, c'est, tu vois le soufflet que tu as décrit Oui. Pour moi, c'est ça. c'est En fait, il y a un moment, ça, ça, tu touches, ça, ça bouge plus. Tu mets, exactement. Là, là, et c'est
1: exactement ce que j'ai vécu avec Keith Kif- Il ne se passe rien. Alors que, tu vois, Thibaut, super fit avec lui, on a chatché. Après, on avait bu un café ensemble et tout. Son associé à pareil, tu vois, super fit et tout machin. Et après, quand j'ai commencé à parler avec d'autres personnes, c'est là où je me suis dit, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. Et après, il bon, y a quand même un sujet mmh. qui est important. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu disais, il faut que ce soit des gens qui soient vraiment entrepreneurs dans l'âme. C'est que. Moi, à ce moment-là, j'étais pas dans une insécurité entrepreneuriale. Et ce que je veux dire par que j'étais pas dans une insécurité entrepreneuriale, c'est que je me disais, au pire, je fais pas ce truc-là, je m'en fous. Moi j'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie. Ce truc-là, ça ne marchera pas, je ferai autre chose. Tu vois ouais. Et puis deux mois plus tard, j'ai créé Bulldozer, tu vois. Euh, et du coup, je n'étais pas du tout dans une insécurité. Et je pense que si j'avais été dans une insécurité.. Je me serais accroché quand même en mode euh, non, mais il euh, n'y a pas un super fit, mais on peut réessayer, s'il ouais, vous plaît. Euh, tu, vois. Tu, tu vois ce truc
0: Parce que tu avais des options.
1: Je, ben, en tout cas, euh, <rire> pas de manière. Euh, non, peut-être que pas de manière tu réelle, que mais. pas dépendant d'un truc. Quoi. Exactement. Je, je savais, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je n'étais pas dans une insécurité. C'est que j'étais pas. Tu vois, je me disais, mais pff, au pire, c'est pas grave. Tu vois. Hmm. Si jamais je m'étais mis en mode. C'est <rire> Eiffander, c'est la prochaine billion de dollars. <rire> c'est moi, tu vois, la prochaine billion de dollars. Tu, tu vois ce, ouais, ce ouais, truc-là ouais, ouais, En fait, je me serais accroché au truc, ça aurait été un peu foireux et tout. Et là, en fait, tu vois, c'était hyper honnête. Genre, euh, la personne avec qui je parlais, du coup, je, je vais pas le citer, mais euh, qui me dit, euh, ouais, bah, ok, ben, bah, tu as pas super fille ton chat, mais ça ça marche pas. Il dit, ouais, bah, je vais te mettre en relation avec machin. Et puis, euh, du coup, euh, voilà. Puis, il m'a pas mis en relation. Et moi, j'étais en mode... Pff, pff, saisi cette chance pour euh, ne pas les relancer, en fait.
0: Et euh, ils l'ont faite, la boîte, du coup Non. Ils
1: l'ont pas faite. J'étais la bonne personne. bah et, oui, non, euh... mais c'est sûr, en fait, <rire> ils ont partais, on faisait une idée de merde. <rire> non, non, ils l'ont pas faite. Et, euh, et, et, et de toute façon, là où, effectivement, je pense que, de toute façon, on était il n'y a pas eu un super fit c'est notamment sur la vision du truc et, et voilà et eux ils avaient des gros doutes sur le modèle moi j'étais hyper convaincu euh, mais euh, je sais pas il y a eu un décalage d'ambition je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas euh, voilà euh, mais du coup bon pour en revenir à la question de base qui était euh, comment tu choisis euh, tes CEO aujourd'hui tu es capable euh, donc t'es pas capable de dire le truc qui fait que ça marche mais par contre euh, t'identifier tes CEO, moi c'était un truc aussi qui m'intéressait t'identifier tes CEO via euh, de l'inbound des gens qui viennent directement te voir euh, comme ça ouais,
0: ouais. alors euh, peut-être que ça fera comme les clients qui te contactent en inbound c'est-à-dire qu'en fait les meilleurs ne euh, te contactent pas il faut que tu ailles les chercher tu vas chercher des clients aujourd'hui bah euh, je, je, c'est ce que je me dis que les autres font les autres agents on le fait très peu on a commencé à le faire et j'ai vraiment envie de réussir à le faire hein, parce qu'il y a vraiment des marques avec lesquelles j'ai envie de bosser. Tu vois. Et nous on aussi, on commence.
1: On, co- on commence en se disant... En plus de ça, tu Alors vois... Toi, nous... t'es une
0: brute en cold email en plus, qu'est-ce que tu bah, ah, <rire> t'attendais, gros bah, Tu vois, en fait, il y avait ce truc de...
1: Bah, on, fait, on, est, euh, on a de l'expertise dans notre bande. On, on fait du fait... gros B2B. <rire> 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 on n'en en fait pas, il y a quand même un truc. Tu vois. Oui, mais ouais. le, le truc, encore une fois, c'est que... On, au début, tu es pris dans la croissance. Mmh. On n'a pas eu besoin de ça tu vois, pour, faire, pour avoir une bonne croissance, etc. Mais sauf que là, du coup, on en vient à un truc où on commence à structurer, etc. Et tu vois, un, un truc qui était intéressant, c'est quand tu disais un des gros apprentissages que tu as eu, c'est tu vas pas pouvoir faire toute la croissance de ta boîte sur LinkedIn. Ouais. Moi, il y a quand même une réalité qui est aujourd'hui, la croissance de bulldozer, c'est mon LinkedIn. Et euh, ça commence à être un peu YouTube. Tu vois, même si j'ai 1500 abonnés, ça génère quand même des leads. Mais ça me met une pression, c'est terrible. Ça me met une pression sur les épaules qui est, en fait, si je m'arrête, <rire> j'ai l'impression qu'il n'y a plus de business. Mmh. Et donc, euh, j'avoue que le relais de l'outbound et du call d'email, etc., etc. Euh,
0: ben, c'est un vrai plus pour moi aussi pour me dire, OK. Et c'est comment tu ton... arrives à identifier Tu leur demandes à chaque fois la source des ouais. gens qui bossent avec toi LinkedIn. 100% 90% enfin, LinkedIn Jordan ou YouTube Jordan et après, j'ai du bouche à oreille. Mais je veux dire,
1: c'est, c'est, aujourd'hui, c'est rien du tout. Bon, on a un an. Hein. Euh, mais aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est rien. Euh, et euh, c'est LinkedIn Jordan, Podcast Jordan. Il euh, y a <rire> Benoît qui m'a apporté pas mal de
0: livres quand je suis passé sur son,
1: ouais, ouais. Passé sur son podcast. Euh, mais tu vois, bon, à part des petits coups comme ça, euh, c'est YouTube et LinkedIn euh, Jordan.
0: OK. Parce que d'expérience, en fait, moi, ça a commencé à se réessayer. J'ai eu longtemps peur de ça parce que moi, ça a été... Euh... Beaucoup de LinkedIn, très longtemps. D'ailleurs, que LinkedIn, un très peu de YouTube. Même aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai fait, c'est marrant, j'ai sorti les chiffres il n'y a pas longtemps. Euh, je crois que c'est, 60, c'est 81%. 81%, tu vois, de, de, nos, de la valeur des contrats qui sont créés dans Pipedrive. Donc, ça veut dire vraiment des affaires ouvertes. viennent de LinkedIn, oreille YouTube et nos partenaires. On a des partenaires euh, d'autres types. Et 50%, c'est LinkedIn, boucherie Avec Bouchoiray en premier. Et en fait, on a vu vraiment, tu, je vois dans les stats la courbe LinkedIn en haut comme ça le bouche oreille et les trucs tu vois qui s'inversent, bien sûr comme ça et, euh, et, et c'est moi, tant mieux c'est ça qui me rassure parce qu'on n'a pas on a jamais eu la prospection ou la outbound qui est venu dedans j'ai vraiment envie de le craquer aussi truc là mais j'ai pas réussi le jour où tu craques ah mais ne mais me le dis surtout pas on, on... <rire> euh,
1: mais en fait euh... bah si mais en fait je te le dirai je te vendrai une presta
0: ah bah je la, je la prendrai avec plaisir <rire> <rire> tu me
1: diras, collectif. Euh, mais mais en fait euh... ouais on est en train on commence on va faire deux choses Call d'email et call-call.
0: J'ai vraiment envie de faire du call-call. J'en avais fait un petit peu aussi, mais j'étais passé chez. Tu connais Jab ou pas Bien sûr
1: On avait les devoirs en client.
0: Ouais. Jab, il ils, m'ont... ils nous ont sorti de la zone de confort. J'avais une, une journée de coaching avec HEC où j'ai ramené mon ex-head ouais. of sales à l'époque. A
1: priori, en coaching, ils sont très très chauds.
0: Ouais. Mais quel inconfort Il m'avait dit, ouais. Quel inconfort Moi, j'ai... c'était il y a un an et demi, un truc comme ça. C'était trop loin de ce que je, je faisais. Je ouais. me suis barré hein, euh, ah avant ouais. la fin de la journée.
1: Ouais, ils ont l'air très chauds et euh, et ouais, leur équipe elle fait elle fait délire parce que tu sens que c'est vraiment ils sont zinzin ils sont à fond ils sont vraiment à bloc. Moi ça me fait trop kiffer les gens comme ça. Et donc on va tester call call et on va tester call d'email et, euh, et en fait le truc c'est que <rire> déjà le concept de me dire on fait de l'acquisition via call call j'avoue que même conceptuellement c'est un truc ça me fait trop kiffer tu ça me ferait vraiment trop kiffer que ça fonctionne. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc je me dis mais.
0: Et oh. suffit t'as déjà des genre des potes qui ont réussi à le faire? Bien sûr, et ouais, voilà. en fait, le truc, ça... le truc c'est que,
1: tu vois par exemple, hier on a été en contact avec une euh, agence SEO, euh, et ils nous disaient qu'ils avaient 10 clients par mois, si mes souvenirs sont bons, qui venaient du call call, mais c'est fou, c'est monstre, et ben, c'est fou,
0: c'est monstre, ils bossent avec quel type de client
1: J'ai pas le détail. Okay. En fait, c'est Léa, tu vois, qui est, euh, qui est euh, donc, co-founder ouais. de Bulldozer et qui est Head of Sales, du coup, qui discutait avec cette agence. Et elle nous a mis un message dans le Slack en disant, « Bon, les gars, j'ai grave de l'espoir pour le call call. » Ils nous ont dit que, machin, parce qu'on est en train de setup le truc, là. Donc, on est euh... en train de créer la base de données, les, bosser les scripts et tout, machin. Et même, tu vois, bosser là-dessus, bosser sur tes scripts de vente, tes ICP, machin, c'est tellement
0: stylé, tu vois. Ah, c'est trop lourd. Non, Nous, on a, pareil, on a un client qui fait du B2B, là. Qui a closé des boîtes du de K40 comme ça en Cold Call? Cool. Ça me paraît, mais il y a des années-lumière, de mais je sais que ça fonctionne. Moi, je, me, je, je crois que je me suis déjà fait closer en Cold Call. Cool. Ah ouais, ouais? Ah bah c'est que Mais, ça mais fonctionne. non, mais putain, par contre, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, par contre. <rire> non,
2: vraiment. Non, <rire> en fait, <Ailleurs>. en fait... <rire> non, ah non. <rire>
0: Je ah, mets là, le là. numéro là, en là, description là, de... ils <rire> Casper, c'est trop facile à trouver mon numéro. c'est
1: Et toi, t'es un utilisateur de Casper en plus. Moi, en fait, je t'avoue que quand j'étais étudiant, en première année de DUT, j'avais fait un DUT, j'avais fait un stage dans une boîte qui faisait du call-call et du porte-à-porte pour vendre des fenêtres et des trucs comme ça. Vraiment les requins. <rire> les requins. Donc moi, le call-call, comment je faisais ouais. On disait, ok, là, en ce moment, on est sur la zone euh, Grenoble, je dis n'importe quoi, t'ouvres le botin, littéralement. T'ouvres le botin. Et ligne après ligne, t'appelles, 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 ligne après ligne. Et donc, moi, le truc, c'est que ma culture du call-call, c'était ça, tu vois. Et donc, forcément, quand euh, euh, j'ai commencé à bosser avec des clients euh, B2B qui euh, me disaient, bah, nous, on fait du call-call et ça marche, je m'imaginais la même ambiance, tu vois. Puis après, en fait, j'ai capté que mais non, en fait, ça peut être très quali et ça peut être machin. Mais j'avais tellement cette image en tête, tu vois, de les gars euh, dans la pièce, c'est tous les téléphones euh, qui appellent des particuliers chez eux en mode, bonjour madame, euh, j'ai une fenêtre à vous vendre. C'est pas ça, (rire) le script, évidemment. Mais en fait, non, ça peut être stylé, tu vois. C'est vraiment un truc, ça peut être cool, le call call. Putain, j'en suis convaincu. Non, mais je te, dirai, je, te, je, te, je, te, je te dirai. Je te ferai un retour. <rire> J'espère que ça va marcher. Alors, Adrien, qui s'occupe du call-call chez nous, <rire> comme ça, je le cite. Adrien, tu vois, là, tu as potentiellement un futur client. <rire> Donc, il faut que ça marche. Il faut que tu fasses... Il euh, faut, faut, faut que ça marche. Euh, j'avais une question d'un point de vue positionnement sur, aujourd'hui, pour moi, tu vois, et, et pour rester dans cette affaire de groupe, pour moi, Koudac, et même toi, si je te prends toi, tu es le gars du e-commerce. Et même si... Linker, LinkedIn, etc. Bon, tu es le gars du e-commerce qui fait du LinkedIn. Tu vois. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. La vision du groupe, euh, est-ce que c'est toujours de naviguer dans cet espace qui est le e-commerce Si jamais ce n'est pas le cas, toi, comment tu te
0: positionnes C'est une bonne question. Alors, ça n'est pas le cas. Euh, puisque je te dis, en fait, on a globalement deux typologies. Hein. Tu as les clients de Linker et les clients de Kudak qui, en fait, derrière peuvent découler sur plein d'obscèles potentiel. D'un, d'un côté, c'est les e-commerçants, les startups B2C, et l'autre, c'est les dirigeants d'agence, d'ailleurs, ou les, les gens sont des, qui font du B2B. C'est nos deux, nos deux typologies. donc À partir de là, mon positionnement à moi, c'est de rester très Kodak quand même, parce que ça reste l'agence numéro une qui fait 60% tu vois, du CA, quand même du groupe, c'est entre 50 et 60. donc c'est, Je vais continuer à faire mon acquisition pour ça. Donc, sur le e-commerce, parce que c'est une passion personnelle aussi, donc je ne vais pas arrêter d'aimer ça du jour au lendemain. <rire> c'est certain. Euh, et ensuite, mon but c'est de créer des relais de communication quand il y a des trucs à raconter sur les autres donc j'essaie un petit peu dans mon planning édito de me dire eh là, ça serait bien que je pousse Linker, 16ème etc mais il faut quand même que les fondateurs d'agence n'aient pas besoin de moi pour trouver des clients de base, donc, je, donc c'est une autre des, des conditions d'ailleurs qu'on a pour euh, recruter des fondateurs d'agence c'est qu'il faut, qu'ils aient un peu une méthode un peu similaire à celle que nous on a appliquée mmh. qui est de devenir ton propre canal d'acquisition mmh. d'accepter de faire du personal mmh. branding euh, ce truc là, donc c'est, et en fait c'est une super question honnêtement je ne l'ai pas totalement craqué parce que c'est là où on va... En fait, il y a plusieurs possibilités. Celle que je vois bien, c'est d'essayer de créer en fait, des, des mini Lyon partout. Donc, des gens qui auront du YouTube, du TikTok, etc. et qui en fait, euh, vont servir de la force que je vais leur apporter pour aller plus vite. cest plus vite pour celle d'après, pour celle d'après, pour celle d'après, etc. Parce que c'est un réseau de personnes qui s'enverront de la visibilité et des clients. Mais je, à terme, j'aimerais bien qu'en fait, tout ressemble à des Kudak. Je ne suis pas sûr de ce que je veux dire.
1: Je vois très bien. Mais en fait, non, mais ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que moi, une des raisons pour lesquelles je posais cette question, c'est que demain, ok, tu as 10 agences. En fait, ton argument qui est de dire « Moi, je vais être un gros levier d'acquisition client pour toi », à partir du moment où tu te mets à avoir 10 agences et où tu n'es plus euh, Théo, le gars du e-commerce, etc., etc., ce levier-là, j'ai le sentiment qu'il va se dissiper.
0: Eh ben, écoute, non. Je peux répondre assez... Euh... Parce qu'en fait, les clients ne viennent pas de ma communication à moi. Les clients viennent de nos clients. C'est-à-dire que tu vois, dans les quatre trucs que j'apporte, il y a les clients. Et quand je dis les clients, c'est ceux qui sont en portefeuille. Donc tu vois, on en as 150, un truc comme ça. C'est de là qu'ils vont venir. Moi, ce qui va venir de mon contenu, c'est pas la visibilité. C'est bien, peut-être ça va t'apporter des clients. C'est la crédibilité. Mmh. Donc, la crédibilité en toi, c'est un actif que je peux donner beaucoup de fois. Donc je le dégrade pas et que je fais pas une recommandation de merde parmi les trucs euh, bien sûr. que je pousse. Mais donc, du coup, non, je n'ai pas trop de problème sur ça. Parce que, parce que l'acquisition qui va venir de la visibilité, ça va venir de ce que se ce seront créés, je l'espère, tout seul.
1: Oui, oui, non mais par contre, du coup, dans ce que tu disais, un truc que je trouve assez intéressant, c'est que au lieu de, au lieu de pouvoir dire « bah moi, j'ai le levier de mon audience pour t'apporter du business », en fait, tu as le levier de ta connaissance et de ta méthode et de blablabla. Bla, bla, bla Et ça, tu peux la scaler auprès de tous les CEO et faire en sorte que chacun essaye de devenir un peu comme tu disais, le mini-TO.
0: Voilà, ouais euh, exactement.
1: Ah, ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît. Euh, aujourd'hui, toi, tu gères encore des clients en direct
0: Non. Plus non bah je gère les clients qui vont faire du sponsoring sur ma chaîne YouTube. Oui. Donc parce euh, que c'est, du, c'est, c'est, c'est limite
1: du client perso en fait.
0: Ouais, ouais c'est ça. Bon, il y a quand même moyen moins of content ITN qui s'en occupe aussi un peu. Mais non, sinon j'ai plus de. Enfin je vois toujours mes clients, toujours, mais je fais plus l'opérationnel.
1: Tu vois toujours tes clients, c'est-à-dire
0: Bon, je déjeune avec mes clients. Ah oui, d'accord, je ok. okay, okay. Que tu déges, etc., <rire> okay.
1: Je me disais, tu, tu fais les réunions, mais tu n'es pas dans l'opérationnel, <rire> ça, c'est hyper bizarre. Ouais. Ok, ok. Euh, je change un peu de sujet, c'est un truc que je te disais. On, pour moi, c'est, c'est, c'est important d'en parler euh, parce que <rire> tu en parles dans d'autres podcasts, mais personne creuse le sujet. C'est quand tu dis, euh, nous, on a, un, on a une secret sauce chez Kudak c'est qu'on est capable d'identifier des talents sous-cotés.
0: Ouais. Que, 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 comment tu fais
1: <rire> Alors,
0: c'est, c'est exactement comme euh, pendant, que j'étais, pendant que j'étais en école de commerce, j'ai essayé d'un moment de gagner de l'argent avec des paris sportifs et j'ai essayé de comprendre comment est-ce que tu pouvais gagner de l'argent mathématiquement avec. Et donc, finalement, tu en arrives au fait que pour gagner de la thune, tu dois mieux prévoir la cote que le bookmaker. C'est-à-dire, s'il te donne une cote de 7 et que toi tu penses qu'en fait la cote qu'il aurait dû te donner euh, c'est 6,50, et bien bah, là tu as un, un incrément de perte. Tu en fait, attends, il m'a surestimé le gain, même si j'ai très peu de chances de gagner, il faut que j'y aille. Moi, ce que je veux revenir avec ça, c'est que mes talents, sous côté c'est des cotes à 6. C'est des cotes à 5, 6, 7, etc. J'ai une haute variance dessus. Ça veut dire que beaucoup de temps, ça va se fail, mais les fois où ça réussit, comme de la start-up pour un VC, ça réussit tellement que ça fait oublier tous les autres. Ouais. Et donc, ce genre de talent-là, euh, très souvent, c'est euh, un type un peu spécial. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Tu, tu, euh, le mot qui va bien, je trouve, c'est misfit. Ça veut dire que c'est c'est pas un rebelle. Donc ce n'est pas quelqu'un qui, a, qui fuit le système, qui... Oui, mais c'est quelqu'un qui est un peu en décalage. C'est quelqu'un qui vient d'un, d'un background soit euh, très traditionnel. Bah, en fait, je pense que je peux prendre mon exemple. Tu vois. Je viens d'HEC, donc J'ai fait toutes les voies classiques, etc. Je sais ce que c'est. Et je sais volontairement que je ne veux pas aller dans les voies qui sont destinées à ces gens-là. Et donc il faut que je trouve un truc à côté qui à la fois me parle, parce que ça a mes codes, mais qui a des éléments un peu de rébellion, et, de, et tu vois, de, un peu plus originaux, tu vois, avec des gens, des autodidactes, etc et ce genre de profil là en fait ça va bien parce que moi j'ai une proposition de valeur unique pour eux euh, c'est à dire que je suis une boîte qui est bon, probablement l'une des seules tu vois à réussir à faire cohabiter ce genre de profil où j'ai à la fois des gens qui ont fait très peu d'études des autodidactes qui sont super forts et des gens qui viennent de grandes écoles euh, et qui ont moins ces, ces trucs mains dans la boue et donc c'est, c'est, c'est des genres de tu vois, j'appelle ça des misfits parce que c'est pas vraiment des c'est, 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 c'est pas vraiment des rebelles en fait c'est pas vraiment des gens qui sont hors du système c'est des gens qui, qui sont pas contre et qui cherchent une boîte dans laquelle ils pourront tu vois, bien un peu être eux-mêmes. Et c'est assez dur, je n'ai pas terminé ma réflexion en vrai là-dessus, sur le réussir à foutre des mots précisément sur ces choses-là. Mais c'est souvent des, des talents qui vont coûter moins cher que ce qu'ils apportent pour ta boîte, parce que c'est ça aussi, tu vois, un bon... quand tu vas chercher des talents sous-cotés, en fait le... ça ne va te coûter pas cher en termes de salaire versus ce qu'ils vont te rapporter en termes de résultats, et en termes de temps de formation versus ce qu'ils vont te rapporter comme résultat aussi. C'est un peu brouillon. Tu as compris ce que je voulais dire
1: je pense. Est-ce qu'il euh, y a un sujet euh, Paris versus Province
0: Parmi mes talents, c'est-à-dire il y en a un qui est meilleur que l'autre
1: <rire> Non, mais en fait, la, la réflexion, c'est de me dire, je suis déjà tombé sur des boîtes qui... Qui avait parlé de ça déjà Je crois que c'était Jérémy Goyeux avec Spendesk qui, du coup, avait dit, une fois que lui, il trouvait beaucoup les talents en Province, justement parce que, en fait, il y avait c'est l'écosystème parisien est tellement renfermé sur lui-même que tous les talents, en fait, ils restent dans cet écosystème et du coup, en fait, soit les gens, c'est connu qu'ils sont des talents ou voilà. Mais après, par contre, en province, il y a vraiment des talents qui n'ont pas particulièrement l'accès à des top startups, à des top machins. Et en fait, si tu arrives à les trouver eux, bah, c'est vraiment un truc euh, hyper, hyper intéressant parce que, en fait, personne va les chercher. Personne va les chercher parce que toutes les top startups, elles restent... Euh... Et je me dis, vu que toi, tu as une culture en remote, ouais est-ce que finalement, tu as aussi peut-être ce, 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 ce truc-là qui se produit
0: C'est vrai que j'ai des gros performeurs en province. J'ai... Ah oui, c'est vrai. Je j'ai, j'ai pas forcément théorisé le truc. Je ne l'avais pas inclus dans les raisons. Mais c'est certainement une des raisons pour lesquelles tu as une grosse partie de l'équipe qui est en province. Donc Marseille, Lyon et des gens avec des, des gros postes chez moi. Ouais. Et qui sont super bons. Donc tu as certainement une partie là. Parce que tu vois même,
1: euh, je me demande si une fois, on n'en avait pas parlé tous les deux d'ailleurs. L'année dernière, j'ai vraiment eu un espèce de flash sociologique sur start-up versus dropshipper. Parce que toi, je pense que tu as accès aussi à des dropshippers, etc. Mais en gros, on a bossé avec des gens qui viennent de, du monde de, du dropshipping et c'est généralement des gens, province, euh, vision très cash. Très, euh, on n'est pas là pour lever de l'argent, on est là pour faire du cash. Excellent. Vraiment très 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 bon. Mais... Systématiquement, c'est des gens de province tu vois, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont vraiment cet état d'esprit versus Paris qui est très startup nation, très levé de fonds, les VC, etc. Longues études versus la province où c'est pas forcément des longues études, c'est vraiment la vision cash et c'est vraiment euh, des bêtes aussi. Tu ouais.
0: vois. Ça, tu vois, bah, c'est l'exemple parfait. Je le prendrai la prochaine fois pour expliquer ce que c'est un misfit. Pour moi, l'exemple, le, le profil parfait que je veux recruter chez Kudak, c'est un mec de grande école qui a fait du dropshipping. Un mec ou une meuf, évidemment.
1: Ah, c'est pas mal ça comme exemple.
0: Et ça, c'est rare. Mais ça reste toujours parce que le dropshipper tout court, de mon expérience, c'est un profit c'est de très très haute variance.
1: Ah non, mais complètement,
0: 100%. À voir, c'est vraiment c'est à... un 1, 2 sur 10 sur laquelle ça se ouais. passe vraiment bien. À recruter,
1: oui. Ouais. Par contre, nous, on les a eu en client et on voit que euh, bah, quand, déjà quand ils font appel à une agence, etc., c'est qu'ils ont déjà un business qui tourne très bien et ils sont très smart
0: Tu as une bonne expérience avec les clients euh,
1: dropshippers euh, bah, Il s'avère que du coup, je ne bossais pas avec eux sur leur e-commerce. C'est des gens qui ont commencé par le dropshipping et qui, aujourd'hui, font, un, font d'autres business. Qui se sont mis à faire un SaaS. Ah d'accord, ok. Qui se sont mis à faire euh, une agence. Tu vois, des choses comme ça. Mais ils ont commencé par le dropshipping.
0: Parce que pour, en e-commerce, c'est probablement le pire type de client que je peux décrire. Je peux
1: comprendre. Je peux comprendre. Mais là, nous, tu vois, c'était vraiment des gens, ils sont passés par le e-commerce, mais ensuite, ils ont, ils ont fait autre chose. Et
0: top. Ah bah, ils doivent être brutaux après. Hein. Et, de toute façon, ils construisent des business. Et super business, mentalité, hein.
1: etc. Ouais. Tu vois. Vraiment super mentalité et... Là où, du coup, il y a un gros décalage avec la Startup Nation, c'est faut faire du cash. faut faire du cash et, euh, et voilà, tu vois. Et ils peuvent avoir une vision long terme, etc. Et ce qui est souvent très, très marrant, c'est que les gens qui viennent du dropshipping, ils ont un gros respect pour la Startup Nation, en mode, ça leur paraît tellement loin, tu vois. Paris, les VC, les levées de fonds, etc. Et, et l'inverse, est... pas du tout respecté. Tu et vois. même,
0: je trouve que d'ailleurs, c'est en train de créer l'effet. Hein. Les, deux, les deux, finalement, moi, je trouve, de mon expérience... Les deux se dessus, hein. Vraiment. C'est t'en as un qui insulte les gens parce qu'ils font de, un business de, d'arnaque et les autres qui disent, ouais, mais c'est des gens, ils sont starifiés mais ils gagnent pas d'argent, tu vois. Oui. Et, et les deux, c'est, c'est des sphères qui se parlent pas, tu vois, c'est Paris et Dubaï.
1: <rire> c'est un peu ça. C'est un Pour peu simplifier. Ça. Ouais, c'est un peu ça. Euh, on va approcher de la fin de l'épisode. J'aimerais bien savoir, du coup, aujourd'hui, à quoi elles ressemblent tes journées.
0: Au oh, bordel. Euh... Bah, je, je, si, qu'est-ce qui est standard, déjà Ce qu'il est c'est le post LinkedIn du matin. C'est mon petit, mon petit rituel. Avec un petit café, je m'assois et j'essaie de trouver un truc à écrire. Parce que j'arrive pas trop à prévoir les posts à l'avance. Donc je, je fais comme ça. Donc ça, c'est standard. Tous les, tous les matins, il y a un post, le jour où j'ai le temps. Ensuite, il y a un petit stand-up qui dure une quinzaine de minutes, euh, qui a lieu en deux parties. J'en ai un avec mon équipe Sales, dans laquelle on fait une review de deal, souvent un perdu et un gagné. Salut deux fois par semaine. Et ensuite la matinée, j'ai pas de call. Après ces trucs-là. J'ai pas de call là, souvent en 14h, euh, 14h30. Et toute l'après-midi, c'est les calls. Donc c'est soit des calls en équipe. Euh, j'ai beaucoup réduit le nombre de calls que j'avais, bah, d'ailleurs c'est dans l'épisode d'Europe tout est là qui sort aujourd'hui. Parce que c'était devenu catastrophique. J'ai compté, j'avais 14 heures de calls par semaine récurrent. Juste les calls récurrents. Et ça me rendait malade. Donc j'ai vraiment coupé par deux voire trois. Donc je me retrouve maintenant qu'avec des calls avec des gens. Pour, qui peuvent euh, faire progresser mon business, donc soit des invités de podcast, des trucs comme ça, euh, ou des prospects que je vois avant d'envoyer vers les équipes sales. C'est lesquels les prospects que toi tu prends Ceux qui viennent de mon contenu, de, de mon podcast, tu vois, des gens qui font des intros par-ci par-là. En fait, moi, mon travail, c'est de créer des relations avec les gens, soit via le contenu, soit en perso. Donc il y a des gens avec lesquels j'ai envie de discuter, mais je n'ai pas encore d'idée de contenu à faire avec eux.
1: Mais tu prends n'importe quel prospect, n'importe qui qui va t'écrire sur LinkedIn. Ah non non t'écrire. pas du
0: tout. Ah non non, il y a bien sûr ma non non, mais c'est des e-commer... je peux je peux donner mon ICP, tu vois, un e-commerçant qui fait plus de 2 3 millions de CA.
1: OK OK. Bref.
0: Ou Une start-up. Donc ça c'est la partie standard. La partie euh, sinon il y a une autre partie standard, c'est qu'il y a une journée par semaine qui est attribuée au... au contenu. Donc l'après-midi où est le tournage et le matin c'est l'écriture. Ça c'est le mardi ou le mercredi. C'est toi qui écris C'est moi qui écris, ouais. Euh... toute la partie standard. Et après, la partie qui est non standard, c'est mes tâches du, du quotidien. Tu vois. Je, j'organise mes semaines euh, très simples. J'étais un asile de la Toudou avant. Je, j'avais mes pré- journées prévues euh, la veille pour le lendemain à l'heure près, à la minute près. Et vraiment, <rire> je savais tout. J'avais, j'avais tout avec la, la durée de chaque tâche, etc., le déjeuner, le sport et tout. J'ai arrêté de faire ça en même temps que les réunions et tout parce que c'était un peu source de. Mais c'est suite à la lecture d'un bouquin d'ailleurs qui s'appelle euh, euh, 4000 semaines.
1: D'accord.
0: Je sais pas, 4000 semaines, c'est le temps d'une vie humaine, tu vois. <rire> Et quand tu as 25 ans, en fait, tu as déjà passé 1400 semaines. Et donc ça, euh... Ouais, 1400 semaines, je crois, un truc comme ça. Et Donc, c'est, c'est tout une, un raisonnement sur c'est quoi la productivité et comment tu vis bien ta vie. Donc, il m'a amené à couper tout ça. Euh... Ce qui fait que du coup, tu fais plus de sport euh... <rire> <rire> Je fais justement plus de sport. Euh... Et qu'est-ce que je te racontais ouais, donc, des trucs. Oui, donc voilà. Donc, en fait, je... tout le temps qui reste en fait, est attribué à mes tâches les plus importantes. J'ai une par jour. C'est juste la seule truc que je prévois.
1: Voilà. Ok, et du coup. T'es cool avec les potentiels CEO, les ateliers euh, de cool. suivi, etc., etc. Ça, par contre, t'es lead dessus, on est d'accord ouais. Et donc ça, ça vient s'intégrer dans ta journée, mais de manière… Enfin, euh, T'en as un
0: récurrent. Le, oui, tout, tout a lieu le lundi après-midi pour okay. l'instant. Mais ça va changer. Tu vois, C'est un truc, c'est même pas standardisé. Ça fait trois semaines là que j'en fais euh, que c'est le lundi après-midi. Euh, sinon, c'était plus ponctuel. Et après, il y a d'autres calls, ouais. enfin j'ai, Vraiment, j'ai arrêté d'essayer de standardiser les trucs. Vraiment, je me rends compte que c'est contre-productif déjà parce que ta semaine, ça va être un chaos. Ça a toujours été un chaos. Tu finis jamais, tu es tout doux. <rire> j'ai arrêté d'essayer tout ça, de tout prévoir. Et maintenant, je mets beaucoup plus de place au ponctuel. C'est-à-dire, tu as besoin de moi. Bon, bah tiens, tu sais quoi bah, J'ai du temps maintenant. Là. Je te prends du temps pour toi. Ouais. Ça, c'est de la balle, ça. Et donc, pas très standard, mes journées Même si je viens de te décrire quand même une bonne partie. Euh
1: Oui, non, non, mais bah, il y a des grandes lignes, quoi. C'est les grandes lignes. Tu vois, c'est intéressant, le côté... Ça ressemble à quoi, tu chaud de te retourner la question Bon, moi, il s'avère que euh, depuis quelques mois, c'est un peu le bazar. En fait, euh... (rire) mais tu sais ce que c'est avec la croissance et le fait que machin, et encore une fois, moi, il y a une grosse place au travers du contenu, mais euh, parce qu'on est en train de structurer les choses, etc., moi, je suis, je suis aussi en train de, de, de faire des trucs. Par exemple, j'ai encore euh, deux clients que je gère en direct, vraiment des clients un peu critiques, etc., avec qui j'avais des relations avant, qui voulaient absolument travailler avec moi, etc., etc. Donc, il euh, y a ça, mais ça, il faut que j'arrête. <rire> il faut être clair, il faut que j'arrête. Euh, donc, il y a cette partie-là. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, ma semaine, c'est un peu le bazar. C'est le bazar, ça part un peu dans tous les sens, etc. Le truc, c'est que j'ai des obligations sur lesquelles je veux absolument passer du temps. Les éléments sur lesquels je veux passer du temps, c'est par exemple l'écriture LinkedIn, LinkedIn, oui, et puis l'écriture des vidéos YouTube, ce genre de choses. Sauf que ça, c'est un peu nouveau dans mon agenda. Tu vois, c'est depuis le mois de novembre, je crois, que j'ai lancé ma chaîne YouTube, les podcasts, etc. Vu que c'est nouveau, c'est venu vraiment, mais remplir mon agenda. Ça fait mais...
0: que novembre que tu as lancé la chaîne YouTube. Ouais. Putain, c'est bien. Hein. Je crois, première semaine de novembre. Tu vas super vite. Hein. Bah, je, je le prends comme un compliment. <rire> non, mais j'ai j'avais, j'avais l'impression que ça fait plus longtemps que je regarde tes vidéos. Mais bon, c'est dans non, ma tête. non,
1: non, dernière semaine d'octobre, mais voilà, ouais. euh, cette période-là, quoi. Et en fait, tu, tu, tu sais la charge de travail que ça représente. Et donc, c'est venu complètement boum, tu vois, euh, prendre toute la place. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où je sens que je commence à avoir besoin de standardiser des choses. Mais en fait, j'ai besoin de standardiser des choses pour éliminer des choses. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire Absolument. que aujourd'hui, c'est ouais. un espèce de brouhaha. Je ne sais plus du tout où donner de la tête. Et en fait, j'ai besoin de passer par une phase de « Ok, organise ta semaine en temps dédié. » Et en fait, tu vas te rendre compte en faisant ça qu'il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans le standard, mmh. qui ne rentrent pas. Ils n'ont juste pas la place. Et aujourd'hui, tu les fais tenir parce que tu es juste une grosse brutasse et qu'il faut absolument que ça passe. Mais il faut te rendre à l'évidence, il y a des choses à éliminer. Et donc, tu vois, je sens que j'ai besoin de passer par cette phase de standardisation pour identifier ce que je peux éliminer, ce que je peux déléguer, etc. Oui.
0: Bah, en fait, moi, je, bon, c'est, c'est, ça a toujours été une phase entre la standardisation... Euh, les, 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 et rajouter des trucs tu vois, que, tu, que tu rajoutes dans tes standards. Du coup, enfin, donc, c'est, tu standardises souvent quand tu as trop de trucs à faire. Tu vois. Et, et ensuite, d'élimination. C'est des phases comme ça. J'ai, j'alterne ouais. entre les deux. Boum, ouais. boum, boum, boum. mais c'est, c'est hyper pareil. important. Donc là, je suis dans une phase de réduction plutôt.
1: Ok, bah, bah, moi aussi, du coup, en ce moment, je suis dans une phase de réduction. Mais je sais très bien que ça va passer par une petite étape de standardisation qui va durer trois semaines. Et puis après, je vais me dire c'est bon, t'as, t'as compris. Maintenant, ouais, élimine, ouais. recommence à vivre vraiment le truc pleinement. Et voilà. Tu te fais aider sur euh, toi au quotidien. Donc, d- déjà, toi, tu as une équipe contenu, tu vois, Donc Moi, <rire> par exemple, au début, euh, je faisais mon montage, euh, etc. Et c'est là où je me fais aider euh, par, par euh, la potion rouge, euh, Momo, etc. Euh, mais au début, du coup, j'ai pas, je, je faisais tout moi. Donc là, c'était terrible. Donc là, j'ai absolument voulu déléguer cette partie. Euh, toi, de ton côté, tu as une équipe contenu qui t'aide là-dessus. Est-ce que tu te fais aussi aider euh, tu vois, On parlait euh, Virtual Assistant aussi euh, avant l'épisode. Et même, j'ai, j'ai même envie d'aller sur le côté coaching. Est-ce que tu te fais coacher Est-ce que tu, tu vois, C'est quoi les aides que tu as dans ton
0: job Alors, c'est, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'en ai aucune. J'ai zéro. J'ai rien du tout, et je pense que c'est un, un, un mauvais effet de l'ego. C'est-à-dire que j'ai toujours... Voulu, comme je voulais créer un truc, moi, je viens de, de l'école de commerce, on dit, ouais, il faut que tu aies un mentor. Enfin, pas que tu aies un mentor, mais tu dois toujours avoir un manager. quelque part. Donc, je me suis dit, je vais faire totalement l'inverse, je vais être autodidacte, etc. Et en fait, je me rends compte, c'est un petit peu comme... Tu vois les murs dont on parlait avant, où tout le monde dit que tu vas te les prendre. Ouais. J'ai vraiment peur que le mur de ne pas être coaché ce soit un mur que je me, je me prenne à un moment. Tu vois. Le fait d'avoir personne pour dire où sont tes angles morts. Et je me rends compte parfois, c'est que j'aimerais bien avoir un regard extérieur. Je me dis, tous les grands sportifs, ils avaient des coachs.
1: Ça, c'est quand même dingue. Obama, il avait un coach. Mais
0: putain, c'est <rire> ça. Et en fait, à un moment où t'es qui tu vois, pour dire que t'as pas besoin de coach. C'est juste que j'ai peut-être pas trouvé le, la bonne personne. Mais surtout, c'est assez compliqué. Tu vois. J'en parlais hier. Je je parlais. Tu connais Alexandre Dana Oui, bien sûr. Sur Live mentor qui disait que lui, c'est un expert de se faire coacher. Donc, je lui demandais des trucs, il me recommandait des choses. Genre, je me recommandais quoi L'Académie de la Haute Performance, je crois que c'est pas mal. Il m'a dit, tu t'ai fait coacher par plein de gens, mais il disait que la première étape de recevoir un bon coaching, c'est de savoir sur quoi tu as un problème. Les trucs, c'est moi, aujourd'hui, je suis pas très clair. Sur, euh, j'ai juste besoin de quelqu'un pour me dire euh, c'est quoi mes angles morts C'est quoi les trucs que tu peux pas voir Parce qu'il y en a toujours. Donc, non, je me fais pas coacher, mais c'est mon sujet du moment. J'aimerais bien progresser là-dessus.
1: Alors, moi, je te propose de voir le truc différemment, parce que moi, j'ai commencé un coaching. J'ai commencé et. Euh... En fait, pour te raconter mon expérience, quand j'étais chez Germinal, il y a eu une période où j'étais pas mal pris d'anxiété. Ouais. Et j'en avais parlé à Kevin euh, DRH en lui disant, euh, en lui partageant ce truc-là. Il m'a dit bah, « Écoute, moi là, je, j'ai envie qu'on tente le coup d'avoir euh, des coachs euh, à disposition de l'équipe pour les aider sur certains sujets. Ça te dit qu'on fasse un, un test avec toi ?» quoi J'ai dit ah, « Ouais, grave. » Et j'avais halluciné. Enfin, vraiment, je m'étais dit… Et donc, j'étais tombé sur une bonne personne, tu vois. Euh, Et je m'étais dit, mais elle est incroyable. Je je la trouvais incroyable, tu vois. Et du coup, après, tu tombes forcément dans ce truc de est-ce que c'est le coaching qui est super ou est-ce que c'est la personne qui est super Et donc là, euh, j'ai voulu retester dernièrement. Et donc, euh, j'ai testé euh, Wave. Tu vois, euh, Wave non, c'est... Bah Jean de roche brochard il recommande beaucoup... C'est adri Falcon qui est derrière, qui a coaché bah, des, des CEO top start-up, etc. Et là, aujourd'hui, il a cherché à productiser en quelque sorte son coaching. Donc, ce n'est pas un coaching face-to-face, etc. C'est que par écrit. Tu as un espèce de produit et tu, tu discutes avec ton coach mais par écrit. Du coup, ça te fait vraiment un truc un peu conversationnel. C'est ouf. Enfin, vraiment, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Et, euh, et le truc qui est... Et donc, au lieu de voir le truc en disant... C'est quoi ton problème Je dirais plutôt où tu as envie d'aller. Tu vois c'est, Tu prends le truc à l'envers. C'est pas j'ai un problème à régler, c'est voilà où je souhaite aller. Et en fait, je vais découvrir sur le chemin ce qui me bloque pour aller là-bas et dont j'ai mmh. pas conscience. Et moi, aujourd'hui, c'est un peu ça qui se passe. Et tu vois, donc, il euh, y a à peu près un an, j'ai commencé à aller voir un psy euh, d'un point de vue euh, perso, mmh. tu vois, pour des raisons euh, personnelles. Et j'ai un peu halluciné de ce que c'est tu vois de, d'aller voir un psy en me disant euh, putain tu t'imagines un truc et puis tu t'imagines les gens qui ont vraiment des gros problèmes etc bon moi globalement je vais bien dans ma vie tu vois et, euh, et en fait j'ai eu, j'ai l'impression de connaître des facettes de ma propre personne dont j'avais mais pas du tout conscience et qui m'aident vraiment à step up sur des trucs je, je les aurais pas imaginés. et ben le coaching j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de bail mais côté professionnel, pas sur le côté vraiment hyper perso. Et vraiment, là, moi, je, je, te, je te recommande. Hein. C'est ce truc de OK, c'est quoi ton objectif En fait, tu, tu souhaites aller où Dans trois dans, dans mois, tu aimerais être où En tant que. C'est, c'est quoi ton objectif perso dans trois mois, tu vois En fait, tu parles de ça et puis OK. Et là, la personne, elle va commencer à te poser des questions et tu ne vas pas les sentir venir. Tu ne vas pas les voir arriver. Tu vas te dire Putain c'est une question, je l'aurais pas envisagé, mais c'est plutôt smart. Et là, tu découvres un truc. Et puis après, mais attends, mais pourquoi tu penses comme ça Et tu te dis, oh putain, l'enfoiré, il vient d'appuyer sur un truc qui est douloureux, là. Incroyable. Putain,
0: tu m'as bien pitché, Je t'ai
1: bien pitié. On lance un collectif. Quoi <rire> <rire> <De> cou- <rire> euh, Vu qu'on parle d'ambition, c'est quoi, toi, ton ambition ultime
0: euh... Alors, l'ambition que j'ai avec ma, cette boîte-là, c'est de faire la guerre au mauvais service. Et donc, tuer le mauvais service, mais aussi tous les gens qui font du mauvais service. Toutes les entités, les personnes morales, évidemment. Est-ce hein.
1: <rire> que dire tuer tous les gens, qui... <rire> c'est une formulation particulière. Non, je veux, je
0: veux, aujourd'hui, tu as une impunité avec le fait de faire de, faire de la merde, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de créer de la transparence avec le contenu, c'est-à-dire en mode vraiment, regarde, j'ai ma gueule là, si je fais une connerie, je dois l'assumer devant tout le monde. J'adore ça, je trouve ça très juste de game, enfin juste au sens. Euh...
1: Oui. oui, oui. Euh, je... Justice. Tu dois te douter que je partage.
0: <rire> voilà. Euh, et à terme, moi, euh... en fait, j'ai réfléchi c'est marrant, je savais pas trop. Et puis, euh... tu sais quand on a perdu la finale, là, contre l'Argentine, j'ai ça m'a, <rire> je sais pas, sais pas pourquoi. <rire> je m'attendais pas à cette ref. <rire> non, mais vraiment. Et euh, de voir, tu sais, les Argentins célébrer et de voir Mbappé, ça m'a fait un truc. Et j'ai en fait, j'étais, j'ai eu une mini dépression, je pense, pendant une semaine. De... je me suis grave identifié en fait au... Mmh. au mec qui a envie d'être bon et qui perd et je me suis dit putain il a perdu tu vois et tu sais qu'en fait il est en train de comme ça, il est en train de faire des gros muscles comme ça et il va faire la, la... Une carrière de... de bâtard, je me suis rendu compte que je que partage... j'ai vraiment envie d'être numéro un mondial à un truc en fait je sais pas quoi mais j'ai envie de, de tester mais donc ambition mondiale je sais pas parce qu'à que tu vois je, j'imagine pas encore Kouda dans d'autres pays mais la quête d'essayer d'être numéro un à quelque chose ça m'excite bien. Euh, et tu vois, c'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour Mbappé, que j'ai redécouvert là. En fait, je, tu t'intuites beaucoup aux gens dans la défaite. C'est-à-dire qu'il a perdu comme un prince, tu vois. Il a pas... Ouais, clairement. Alors que les Argentins n'ont pas gagné comme des princes. Complètement. Donc euh, je me suis dit, tu vois. Alors, et je suis sûr que, de, tu vois, d'imagine, tu as la rôle à la finale dans 4 dans ans. France-Argentine, il gagne. Il n'ira pas célébrer devant la gueule de, de Messi, tu vois. Il n'ira pas faire des dingueries et se venger sur le gardien. C'est, c'est un mec, il est là pour gagner, il s'en prend le veut la couronne, tu vois, pas la tête sur laquelle il y a la couronne. Et je trouve ça stylé.
1: Et ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis, bah forcément MMA, on parlait de MMA avant, euh, sur... Euh, ouais, il y a des gens, quand ils perdent, tu te dis... Ah, en plus, ils viennent de se faire casser la gueule. Mmh. <rire> et tu, tu sens la douleur, euh, bah, je pense, Gan, s'y perd, on sentira tous les deux bah, Nganou, tu vois. Ouais. Quand il, il se tourne vers la caméra, il dit « désolé » et tout. Ben tu t'identifies au truc tu te dis putain. Ah, et, mais après, tu as ce truc de vas-y, il va revenir plus fort, il va s'entraîner, il va machin. et même Nasourdine, là. On parlait de Nasourdine. Ouais, ouais. Perdu. Et il y a ce truc d'identification de vas-y,
0: mais euh, ouais, ouais, c'est... Et c'est, c'est tu vois, y a la devise de Kodak, c'est créer des aventures de croissance pour nos clients. Et pourquoi est-ce qu'on a mis aventure C'est parce que dans une aventure, tu, c'est pas qu'un mec qui gagne. Totalement. Et donc, il faut, en fait, limite euh, manufacturer dans une, dans une aventure des moments de down des moments où tu perds et quand tu perds tu vois, Mbappé à la fin s'il y a un documentaire sur sa vie il, y aura une, il a perdu en Argentine ça va avoir des conséquences derrière et en fait c'est comme ça que ça se construit tu vois, les, les héros et j'ai beaucoup fait, je ne sais pas pourquoi ça m'a, ça m'a retourné même les, les, je trouve d'un champion qui perd et qui gagne derrière je trouve que c'est encore plus stylé qu'un champion qui ne fait que gagner et même tu vois le public a 100%. du mal à, à, se, à s'identifier à des Schumacher qui domine tout des Djokovic et, vois, c'est, c'est, c'est plus dur un champion qui a perdu et qui, qui finit par gagner c'est l'histoire elle est tellement magnifique voilà
1: et eh ben on va terminer là-dessus. Je trouve que c'est un beau message de fin. Euh, merci Théo pour euh, ton temps. Merci pour, Jordan pour euh, tout ce que t'as euh, déballé. Ça fait très plaisir. Et puis bah, pour toutes les personnes qui ont écouté, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire. <rire> le petit like, le petit commentaire, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut
0: You said tomorrow, so just do it! Make your
1: dreams come true! Just do it!